0: Ist auch soweit? Okay. Das mache ich mal hier, wir
1: das nicht runter Ja, einen Jingle haben wir noch nicht. <lacht> ähm
2: nicht. Äh, einen Jingle haben wir noch nicht. Wir genau, gucken, ob wir überhaupt einen brauchen werden. Genau. Ja, ich würde mal ja so Ein äh, Indikativ oder sowas. So eine Musik oder sowas. Ach so, ja. ein Jingle heißt so Tram, Tram, so, irgendeine, irgendeine Erkennungsmelodie oder Erkennung. sowas ähnliches. Aber ich, ich denke, darauf werden ist. wir am
0: Ende verzichten. Oder? Wir werden, wir, wir, uns wird schon was einfallen. Ja, erstmal. Hallo und herzlich willkommen zum Bundesradio. Ein schöner Name, den wir uns ausgedacht der haben. Der ersten Ausgabe. Der ersten Ausgabe der Nullnummer, um ja einfach unser unsere neue Idee, unser neues Konzept zu demonstrieren und zu zeigen, was für eine wunderbare Idee das ist. Wir, das bin ich, Philipp Banse, und äh, meine Wenigkeit, Tim Pridlov. Ähm, für all diejenigen, die uns jetzt noch nicht kennen. Ähm, wir sind nicht ganz neu im Podcast-Geschäft, also ich mache ja mit drei anderen Kollegen zusammen das Küchenradio, eine launige Gesprächsrunde, allwöchentlich aufgenommen am Küchentisch, jeden Mittwoch im Netz und habe auch produziert Podcasts für Handelsblatt und für
1: Springer, für den Springer Verlag. Tim ja, auch äh, ich bin schon eine Weile am Mikrofon und äh, bin wahrscheinlich vor allem den äh, Hörern bekannt durch äh, die Sendung Chaos Radio Express, die mehr oder weniger regelmäßig vonstatten geht. Auch da geht es äh, um eine Interviewsituation und dort beschäftige ich mich auch schon längere Zeit mit dem Blick hinter die Kulissen. Es hat äh, einen technischen Schwerpunkt, aber auch einen gesellschaftspolitischen Schwerpunkt das Programm und dort bin ich bin dann auch schon früh ähm, immer wieder in die Situation gekommen, dass ich gemerkt habe, dass einfach ein großer Bedarf besteht, politisches Hintergrundwissen auch sich zu erarbeiten. Und das hat dann auch so ein bisschen dazu geführt, dass wir hier dieses Projekt äh, starten wollten. Und... Ich äh, ja, ja da also sind wir dann zusammengekommen, weil wir der Meinung sind, dass wir da eigentlich den genau. einen vergleichbaren Ansatz
0: haben. Genau, also mir kam die Idee vor allen Dingen zu sowas wie Bundesradio, weil ich hier aus beruflichen Gründen häufiger im Bundestag bin und eigentlich äh, die letzten Male immer festgestellt habe, doch dass es eine ziemlich große Diskrepanz gibt zwischen denen, was über den Bundestag und über dessen Tätigkeit so in diesen Mainstream Medien, Tagesschau, Tageszeitung, Fernsehen berichtet wird und dem, was ich hier tatsächlich vor Ort äh, in den Räumen im Bundestag äh, erlebt habe. Ich empfand das hier als sehr viel vielseitiger, äh, lebendiger, engagierter, auch ja letztlich bürgernäher und und näher dran an vielen Themen äh, des Alltags, als dass das häufig so in den, in den den in den Medien rüberkommt. Also in den Ausschüssen, da werden ja wirklich... Alltagsprobleme behandelt. Förderung des Ehrenamtes von über bis zum Tierschutz und äh, Abgaswerte und die Förderung von Katalysatoren oder beziehungsweise Partikelfiltern im Auto. Wie soll das konkret aussehen? Wie hoch soll da die, 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 die Förderung sein? Also ganz alltägliche normale Dinge, die hier auch, finde ich, auch sehr engagiert äh, mitunter vorgetragen werden. Und äh, ich habe hier auch festgestellt, dass ja, man eben Abgeordnete ansprechen kann, dass es äh, Experten gibt, die äh, extrem interessante Dinge erzählen. Kurz, ich hatte irgendwie den Eindruck, ähm, hier gibt es wesentlich mehr zu erzählen, als das, was es in den traditionellen Medien zu
1: sagen gibt. Und das soll Bundesradio sein. Ein Blick hinter die Kulissen. Wir haben zunächst einmal einen Schwerpunkt auf den Bundestag. Das äh, muss nicht so bleiben. Wir wollen sozusagen eigentlich auch hinter die Kulissen des Systems Bundesrepublik Deutschland schauen mit seinen Institutionen. Das ist natürlich im Schwerpunkt der Bundestag, weil dort natürlich äh, die heißesten Themen auch bearbeitet werden. Aber äh, uns interessiert einfach auch die Arbeit und uns interessiert vor allem den Blick so zu lenken, dass man einfach versteht, wie es funktioniert, aber auch, dass man selber versteht, wie man sich beteiligen und einbringen kann. Denn die Möglichkeiten, sich äh, in diesem Prozess zu engagieren, sind vielfältiger, als es gemeinhin so angenommen wird. Allein es fehlt ein bisschen äh, das Wissen und natürlich gibt es viele Broschüren und Fibeln, die man lesen kann, sicherlich auch Webseiten, aber unsere Erfahrung hat gezeigt, dass man eben in einem engagierten Gespräch diese Details meist viel besser äh, sich erarbeiten kann und das ist das, was wir hier versuchen. Und du hast es schon angedeutet, was uns also nicht interessiert ist so Parteipolitik,
0: also wer gerade für was und gegen was, um welchen Posten und um welche Position ringt, sondern unser Anliegen ist einfach zu erklären, wie funktioniert das System, wie ist es aufgebaut, wo kann ich mich beteiligen so ein bisschen so ein bisschen blick hinter die kulissen wir haben das auch genannt also berichte sozusagen aus dem aus dem aus dem maschinenraum der deutschen demokratie einfach um das transparent zu machen und für jeden verständlich zu machen und stichwort maschinenraum der deutschen demokratie des deutschen parlamentarismus da sind wir natürlich extrem froh dass wir äh, jemanden wirklich äh, für unser erstes gespräch gewonnen haben der seit 30 jahren glaube ich äh, oder ist Seit ja, 1983 83 also 25 Jahren, 25 Jahre. wirklich äh, ja im Maschinenraum arbeitet in der Bundestagsverwaltung. Äh, herzlich willkommen, Herr Dr. Ministerialdirigent Helmut Winkelmann. Guten Tag. Ähm, Sie sind Ministerialdirigent äh, in der Abteilung Parlament und Abgeordnete und dort Leiter der Unterabteilung Parlamentsdienste. Ähm, ja. Vielleicht erklären Sie mal, so für jemanden,
2: der jetzt überhaupt nicht kennt, wie ist der Bundestag aufgebaut? Wie muss man sich das vorstellen? Also der Bundestag ist natürlich eine sehr große Verwaltung, die aber nach außen wenig in Erscheinung tritt. Deswegen ist natürlich auch richtig, dieses Bild vom Maschinenraum zu nehmen, denn diejenigen, die im Maschinenraum sind, die sieht man im Regelfall nicht. Höchstens äh, diejenigen mit den schönen Uniformen, die sozusagen oben auf der Brücke zu erkennen sind. Also die Bundestagsverwaltung äh, unterstützt äh, den parlamentarischen Betrieb, da gibt es Bereiche, die sehr spezifisch für den Bundestag da sind, also die Sitzungen unterstützen, die wissenschaftliche Beratung darstellen, aber natürlich auch der ganze Bereich technisch-organisatorischer Art. Man muss ja schließlich Räume bereitstellen, die Räume müssen beheizt sein, es muss eine Sicherheit da sein, also Einlasskontrollen, es muss Papier verteilt werden, die Computer müssen funktionieren. Und so weiter. Wenn man sich das näher anschaut, gibt es mehrere große Abteilungen. Eine Abteilung, die sehr stark auf das Plenum und auf die Ausschüsse orientiert ist. In dieser Abteilung gehöre ich. Dann gibt es den Bereich, der sich mit wissenschaftlicher Unterstützung, wissenschaftlicher Dienst bis hin zur Bibliothek Archiv und der Weichen beschäftigt, dann gibt es äh, diejenigen, äh, die sich mit dem internationalen Bezug beschäftigen. Weiterhin natürlich äh, typische Verwaltungen, wie auch jedes große Haus es hat. Äh, es muss ja Personal verwaltet werden, die Liegenschaften müssen verwaltet werden. Äh, der Haushalt äh, stellt seine Anforderungen und daneben gibt es also gewisse Besonderheiten, da ja auch der Bereich des Wehrbeauftragten dazu gehört, oder das Petitionswesen, was eben auch organisatorisch unterstützt werden muss. Also eine Vielzahl von sehr, sehr unterschiedlichen Aufgaben, die sich unter diesem Dach der Bundestagsverwaltung versammeln.
1: Wie sieht denn das ähm, dann in Ihrem Bereich konkret aus? Also Ihr Bereich... Sind die Parlamentsdienste, Sie haben schon gesagt, ja. das Plenum und die Ausschüsse sollen hier unterstützt werden. Welche Form der Unterstützung benötigen die denn? Das ist vielleicht am ehesten zu erklären, indem ich
2: die einzelnen Referate kurz anspreche. Referate ist in der üblichen Bezeichnung eine Organisationseinheit, die einen speziellen Aufgabenkreis zu bewältigen hat. Da gibt es hier in dieser Unterabteilung fünfe. Das Parlamentssekretariat ist der Bereich, der zum Beispiel den sogenannten Ältestenrat unterstützt. Der Ältestenrat ist so eine Art Geschäftsführung des Bundestages, wo die Arbeit geplant wird, wo die Sitzungswochen geplant werden, wo die Tagesordnung aufgestellt wird, wo aber auch alles, was den Bundestag irgendwie beschäftigt, erörtert wird. Also Tage der offenen Tür und dergleichen, alles Mögliche wird dort angesprochen. Sind denn im Ältestenrat auch... Die Ältesten versammelt? Nein, das ist ein sehr alter Begriff, der aus den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts stammt. Das ähm, ist eigentlich nur, nur eine nette Reminiszenz an früherer Zeiten. So ein bisschen Traditionspflege, wie es sonst vielleicht in Deutschland ja nicht so üblich ist, wenn man hier mit Reformen immer sehr schnell alte Dinge wieder beseitigt. Es ist ein Steuergremium, in dem der Präsident, die Vizepräsidenten sitzen aber auch 23 Abgeordnete aus den verschiedenen Fraktionen nach Proports. Proporz deswegen, weil das bei uns immer die Richtschnur ist. Man orientiert sich immer an der Stärke der Einzelfraktion. Und dort sind es im Regelfall die parlamentarischen Geschäftsführer, die innerhalb der jeweiligen Fraktionen auch für die Organisation zuständig sind. Und äh, auf dieser Ebene kann man eben sehr gut die parlamentarische Arbeit hier planen. Und inwiefern unterstützt
0: jetzt das Referat Ihrer Unterabteilung
2: ja, den Ältestenrat? in äh, teilweise schlichten Formen, also schlicht auch zum Beispiel daran, dass man dabei ist, dass man das Protokoll führt, dass man äh, sieht, äh, dass zu den Sitzungen einberufen wird, dass die Tagesordnung verteilt worden ist, dass Beratungsunterlagen da sind. Also nehmen wir mal an, äh, es muss die nächste Sitzungswoche vorbereitet werden. Man lebt hier ja immer von einer in die andere Sitzungswoche muss äh, festgestellt sein, was überhaupt an Beratungsunterlagen behandelt werden könnte. Dann stellt man sogenannte Listen auf, wir nennen das auch bunte Listen, und in diesen bunten Listen kann man also nachsehen, was alles an denkbaren Tagesordnungspunkten anliegt, welche Gesetzentwürfe neu eingebracht sind, welche Anträge vorliegen. Das, das bringt aber der Ausschussrat dann ein sozusagen. Der stellt so eine Liste auf und Sie setzen nein, das dann um? oder nein. Die, die Verwaltung führt diese Liste, denn dieses Parlamentssekretariat ist auch so eine Art Posteingangsstelle, wenn man das so formulieren darf, eine Posteingangsstelle, wo zum Beispiel die Gesetzentwürfe eingehen, auch tatsächlich eingehen. Also, also richtig nehmen wir mal ausgedruckt? An, und nein, nehmen wir mal an, die Bundesregierung bringt einen Gesetzentwurf ein, unerlaubte Telefonwerbung oder sonst etwas, dann geht an dieser Stelle tatsächlich der Entwurf mit der Unterschrift der Frau Bundeskanzlerin ein. Ne? Und der, der liegt dann bei Ihnen im Posteingang? Sozusagen. Und genauso jetzt andere Dinge, wenn es also jetzt um einen Antrag einer Fraktion geht, wie zum Beispiel gerade ähm, gestern behandelt, äh, der, die Aufforderung, Herrn Tiefensee zu entlassen, das kommt dann auch tatsächlich als Antrag dort an. Wird dort registriert, wird bearbeitet. Das heißt, man muss sehen, ob das eben den üblichen Vormervorlissen entspricht. Es gibt ja bestimmte Kautelen, nach denen sich parlamentarische Initiativen zu richten haben. Man muss ja wissen, worum es geht. Also Titel, es muss gesehen werden, ob das unterschrieben ist und so weiter. Dann muss das natürlich in die Welt gebracht werden. Es muss gedruckt werden, es muss verteilt werden. Und einer dieser Schritte ist auch, dass die neuen Sachen gesammelt werden, um es dann den Mitgliedern des Ältestenrates zu zeigen, was jeweils an möglichen Beratungsthemen vorliegt. Für die kommende Sitzung. Für die kommende, natürlich auch eine längerfristige Planung, denn in Fraktionen wird natürlich auch längerfristig geplant. Was macht man nächste Woche? Aha, das und das Gesetz soll also abgeschlossen werden. Man fängt jetzt vielleicht an und dann kommt die nächste Phase und so weiter. Und es kann natürlich auch eine Staffelung über längere Zeiten sein. Das heißt, demnächst muss dann dieses Thema kommen. Es gibt vielleicht Informationen aus der Bundesregierung, dass ein bestimmtes Vorhaben
1: jetzt in Gang gesetzt wird und so weiter. Also das nur so als, bitte, Entschuldigung. Ja, äh, nö, Sie können ja gerne weiter ausführen. Äh, bevor wir dann nochmal bei den Referaten weitermachen, das will ich nicht äh, vergessen. weil, weil jetzt schon, ein weil kleiner ist, Ausschnitt aus diesem Bereich. Ja, ja, ja weil Sie es jetzt gerade schon erwähnt haben und ich denke, dass das auch zum Verständnis der Arbeit des Bundestages ganz wichtig ist. Sie haben ja die, die Sitzungswochen äh, erwähnt. Ja. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Also ist jede Woche eine Sitzungswoche oder ja. was passiert dann, wenn mal eine ist? Wann sind die? Wer liegt das fest?
2: Also, das ist eben auch eine typische Aufgabe des Ältestenrates mit einem deutlichen Vorlauf, meistens am, im ersten Halbjahr für das nächstfolgende Jahr einen äh, Sitzungskalender festzulegen. Da gibt es äh, gewisse Erfahrungen, dass man sich äh, danach orientiert, vielleicht 20, 23 Wochen äh, festzulegen. Und äh, man beachtet dass äh, zum Beispiel, Sie haben jetzt hier so ein, so ein, so ein Beispiel, habe ich da hingelegt. So einen schönen, das kleinen, ist ein äh, Jahreskalender. Ein kleines Blatt. Sie sehen, in Rot sind jeweils Wochen gekennzeichnet. Es wird Ihnen sofort auffallen, dass in der Mitte des Jahres keine Striche sind. Also Juli, August, da, ist Juli quasi die Sitzungswochen frei. Das ist äh, typisch, dass man natürlich äh, auf die Schulferien in der Bundesrepublik Rücksicht nimmt. Das Gleiche gilt für Ostern, für Weihnachten und dergleichen. Man nimmt auch auf Parteitage Rücksicht und Ähnliche, wichtige Veranstaltungen. Im Wissen dessen, was äh, an derartigen Termin oder auszusparendem gilt, äh, legt man also die Wochen fest, fest. Meistens so zwei hintereinander, dann ist mal wieder eine freie Woche. Und äh, so kommt man auf 20 drei, bis 23 Sitzungswochen. Das sind da. also im Schnitt mhm. so zwei pro Monat. Und, das um, kann man so, ja. So kann ungefähr, man, ja ne? ungefähr. Zwei pro Monat ist äh, Sitzungswoche. Ja,
1: abzüglich des Julis und des Augusts. Ja.
2: So kann man das sehen. Und eben mit einem deutlichen zeitlichen Vorlauf wird das festgelegt, damit allseits geplant werden kann. Diese Sitzungswochen haben auch eine interne Struktur. Sie sehen montags ähm, hier Termine der Fraktionen. Die Abgeordneten reisen aus den Wahlkreisen oder aus ihren Heimatorten an. Montags sind dann erste Termine bei den Fraktionen, zum Beispiel bei Fraktionsvorstände. Dienstags äh, ist weiterhin ein Fraktionstag, Vormittagstagen äh, Fraktionsuntergliederungen, die sich bestimmten Politikbereichen äh, widmen, Recht, Wirtschaft und so weiter. Genauso wie es Ministerien gibt, genauso wie es Ausschüsse des Bundestags gibt, gibt es eben auch entsprechende Untergliederungen in den Fraktionen. Die treffen sich vormittags, um die Arbeit aus ihrem Themenkreis vorzubereiten. Ganz kurz
0: vielleicht, Fraktionen, sozusagen alle Mitglieder äh, des Parlaments, die zu einer Partei gehören, bilden in der Regel eine Fraktion. Korrekt. Ne, und die treffen sich natürlich auch, haben einen Vorstand und mhm. weil das Leben so komplex ist, äh, bildet jede Fraktion sozusagen kleine Unterausschüsse, die mich mit kleinen Ab Ne, ja. äh, Bereichen, Recht, äh, Umwelt, äh, Innenpolitik, Sicherheit oder so beschäftigen und da haben sie sozusagen arbeitsteilig, jede Fraktion hat da ihren Experten und die treffen sich halt am Anfang der Woche und
2: äh, besprechen um aktuelle Themen. vorzubereiten, man muss ja schließlich dann auch das weitere vorbereiten, nachmittags sind die Vollversammlungen der Fraktionen, wo dann ja auch äh, die Themen gebündelt werden, wo Beschlüsse gefasst werden. Der Fernsehzuschauer sieht das ja oft auch dadurch, dass dann im Anschluss daran der jeweilige Fraktionsvorsitzende vor die Kameras tritt und erklärt, was nun geschehen soll, welche Vorhaben man in Gang bringt. Mhm. Das ist der Dienstag. Der Mittwoch ist äh, zunächst mal der Tag der Ausschüsse. Wir haben eben, wie schon erwähnt, für alle Themenbereiche immer in Relation zu den Ministerien der Bundesregierung haben wir Ausschüsse. Die treffen sich vormittags. Bedarf auch nachmittags noch, um Sitzungen vorzubereiten, also Sitzungen des Plenums vorzubereiten. Notfalls sage ich da später noch etwas zu. Was ja, das zu den genau glaube da komme ich Vielleicht lassen wir das so. Moment äh, mal nur angerissen genau. sein. Dann äh, der, der, der Plenarbetrieb geht dann mittags um 13 Uhr los. Plenarbetrieb heißt, alle das Leute, was man das, aus dem Fernsehen ja. kennt, das Bild äh, des äh, Saals, äh, der hinten durch den Adler geprägt ist. Ne? Das ist am um, wann? Das ist Mittwochs 13 Uhr. Da gibt es eben auch ähm, Festlegung. 13 Uhr ist äh, die sogenannte Regierungsbefragung. Das heißt, ein Bundesminister erscheint und berichtet fünf Minuten lang über ein Thema der morgendlichen Kabinettssitzung. Das Bundeskabinett tagt mittwochs vormittags, um Beschlüsse zu fassen oder Themen zu erörtern, und dann soll eben das Parlament als erstes äh, informiert werden, statt dass man zunächst mal in die Bundespressekonferenz geht und der Abgeordnete über Tickermeldungen oder NTV oder dergleichen dann überhaupt erst erfährt, was die Regierung eigentlich vorhat. <lacht> genau, das also ist die Bundeskabinett Idee. Das ist die muss man Idee. auch kurz vielleicht erklären. Das sind, das ist die Bundeskanzlerin mit
0: ihren Ministern, die sich da an einem großen runden Tisch treffen und beschließen, was die Exekutive, also die die Regierung, plant, vorhat. Eventuell werden dort Gesetzes äh, verabschiedet, die dann eben, wie Sie das schon geschildert haben, in den Bundestag mhm. eingebracht werden. Und da kommt dann halt ein Minister, ein Vertreter der Regierung und erklärt dem Parlament der Volksvertretung, äh, was besprochen wurde.
2: Ja, also er hat fünf Minuten das Wort und anschließend kann spontan gefragt werden. Das wird nicht irgendwie vorbereitet, sondern man meldet sich dann beim Präsidenten, der vorne eben die Sitzung leitet und dann wird spontan dieser Minister gefragt. Man kann natürlich versuchen, auch diesen Minister in Schwierigkeiten zu bringen. Also die bringen. Rede ist
1: vom Bundestagspräsidenten selbstverständlich. Ja, gut, wenn wir vom Präsidenten sprechen, meinen wir natürlich <lacht> immer, noch mal äh, wir denken da nicht äh, an den Bundespräsidenten, an <lacht> den Bundestagspräsidenten. Das ist
2: für uns natürlich eine Terminologie, äh, das naheliegender, oder? <lacht> okay. Das, Wobei, das muss nicht äh, Professor Lamert sein, das kann genauso gut einer seiner Vizepräsidenten okay. sein. Die, der Präsident und seine Stellvertreter äh, wechseln sich im Zwei-Stunden-Turn äh, up äh, das, die teilen das jeweils ein, okay. wenn die Sitzung bleibt. Und dann, gut. das ist der Mittwoch? Das, gut der wir, wir hat gerade eigentlich erst angefangen, wenn ich so sagen
1: darf. Ja, der Mittwoch scheint ja ein sehr geschäftiger Tag zu sein. Hier ist es immer geschäftig.
2: <lacht> er fängt also mit dieser Regierungsbefragung an, nachfragen. Man kann auch zu anderen Themen nachfragen. Dann muss irgendeiner auf der Regierungsbank aufstehen und muss etwas sagen. Man kann auch. Also die Beispiel, sind alle da, die gesamte Regierung Ja, da es auflaufen. sind immer genügend da, um dann reagieren zu können. Okay. Notfalls sagt man, Herr Kollege oder Frau Kollegin, ich werde Ihnen da eine schriftliche Unterrichtung zukommen lassen. Das Klar, ist ja. aber sozusagen ein Notausgang in der Situation. Im Prinzip versucht man natürlich schon, etwas zu sagen. Und notfalls springt das Kanzleramt ein, das auch immer dort präsent ist, um irgendetwas zu sagen. Und wenn es nur sagt, hierzu hat sich das Bundeskabinett am Morgen nicht verhalten. Gut. Anschließend ist die sogenannte Fragestunde. Die sogenannte Fragestunde ist ein etwas älteres Instrument. Das heißt, jeder Abgeordnete kann bis Freitag 10 Uhr vorher, also den Freitag der Vorwoche, bis 10 Uhr zwei Fragen einreichen beim Parlamentssekretariat. Das ist die Stelle, die ich eben schon mal erwähnt habe. Mhm. Die sind auch dafür zuständig. Das kommt dann so per Fax oder wie auch immer. Das Parlamentssekretariat schaut, ob ähm, die Frage der Geschäftsordnung entspricht. Dürfen also keine Beleidigungen drin sein, dürfen keine Geheimnisse verraten werden und dergleichen. Mhm. Dann wird das an die Regierung gegeben. Die Regierung kann sich vorbereiten und in der Fragestunde wird dann äh, diese Frage durch äh, den jeweils zustehenden parlamentarischen Staatssekretär beantwortet? Gut, der liest dann etwas ab und die, der Abgeordnete oder die Abgeordnete, die die Frage gestellt hat, darf zwei Zusatzfragen stellen, um vielleicht nochmal nachzufassen, um möglicherweise auch zum Ausdruck zu bringen, dass sie mit der Art der Beantwortung unglücklich ist. Und jeder andere im Saal darf auch signalisieren, dass er auch eine Frage hat. Dadurch kann man natürlich ganz interessante Situationen entwickeln. Das ist eigentlich Regierungskontrolle praktisch gemacht. Okay. Anschließend gibt es eigentlich fast immer eine sogenannte aktuelle Stunde. Aktuelle Stunde bedeutet, eine Fraktion stößt auf ein Thema, das ihr erörterungsbedürftig erscheint. Man schickt ein Schreiben, bis spätestens 12 Uhr des Vortags. Sie merken, es gibt hier immer irgendwelche so, Fristen, äh, damit man auch planen kann. Bis das 12. geht dann an Sie, das Schreiben oder an Ihre Abteilung? Das bekommt äh, normalerweise unser Bereich dann auch als Kopie. Da Es gibt natürlich eingefahrene Wege. Natürlich wird das an den Präsidenten gerichtet, aber äh, sicherheitshalber wird es dann per Fax schon mal sofort der zuständigen Stelle geschickt und meistens auch den anderen Fraktionen nachrichtlich, weil ja jeder sich darauf einstellen äh. muss. Also schreibt man... Man möchte also eine Aktuelle Stunde haben zu einem Thema, nehmen wir mal an, irgendwelche Diskussionen auf europäischer Ebene, irgendein Skandal, irgendeine Erörterung in der Koalition, Erbschaftssteuer, was auch immer. Das bedeutet, dass die Fraktion, die das angemeldet hat, diese Aktuelle Stunde bekommt. Da muss nicht lange darüber entschieden werden und man führt eine circa einstündige Debatte die sich immer durch fünf Minuten Beiträge kennzeichnet. Gut. Das ist der typische Mittwoch. Okay. Der Donnerstag und der Freitag äh, sind ähnlicher. Der Donnerstag und der Freitag kennzeichnen sich dadurch, dass Tag, eine Tagesordnung, eine oft sehr umfangreiche Tagesordnung, abgearbeitet wird. Man fängt morgens um 9 Uhr an und tagt solange wie erforderlich. Das ist jetzt Plenum. Das, ist das, das, Plenum, das andere Plenum, war ja auch Plenum. Wir reden jetzt immer von, von dem Plenum.
0: Tagen, ich, ne? Weil am Freitag ja auch noch Ausschüsse tagen. Ja,
2: Ausschüsse tagen manchmal parallel bei Bedarf, manchmal auch morgens vorher äh, bis 9 Uhr. Das hängt ja etwas davon ab, was für Themen Sie haben. Der Untersuchungsausschuss tagt ja. natürlich auch donnerstags, ist klar. Oder der Immunitätsausschuss als Beispiel. Aber äh, Das der Plenum noch, am Donnerstag der, ist halt fängt um neun Uhr morgens an ebenso am Freitag, und man tagt dann bis zur Erledigung der jeweiligen Tagesordnung. Es ist immer ein Programm vorgegeben, was für diesen Tag erledigt werden soll, mit oft sehr vielen Punkten. Die Punkte sind eben im Ältestenrat vorher vereinbart worden. Es gibt eine klare Reihenfolge. Es gibt auch klare Vorgaben, wie weit jetzt debattiert werden soll zu den Themen. Und dann wird das schlicht abgearbeitet. Es gibt auch keine Mittagspause, es wird einfach abgearbeitet. Oft ist es dann heutzutage so, dass abends spät äh, dann äh, Reden auch zu Protokoll gegeben werden. Das heißt, die Manuskripte werden eingereicht, die werden dann genauso gedruckt wie anderes. Man erreicht aber auf diese Weise, dass alles, was eigentlich geplant war, für den Tag auch abgearbeitet wird. Es ist also nicht so, dass ein Überhang entsteht die dann irgendwo hängen bleibt oder in den nächsten Tag geschoben werden muss, sondern die Tagesordnung wird abgearbeitet.
0: Aber das kann auch heißen, dass äh, jemand eine Rede hat, äh, die dort im Plenum aber nicht hält, sondern sagt,
2: ist nur zu Protokoll gegeben ja. und es steht im Internet oder äh, ja. einfach äh, nachzulesen. Nachzulesen ist das ja in gleicher Weise. Den, äh, über den Ablauf dieser Plenarsitzung wird ein stenografisches Protokoll erstellt. Der stenografische Dienst gehört auch zu meiner Unterabteilung. Wenn man sich das Fernsehbild anschaut, sieht man ja, dass vor dem Redner so also ein niedriger Tisch ist. Da sitzen mehrere Personen, die auch hin und her gehen. Das sind die sogenannten Stenografen, die also in Kurzschrift alles erfassen, alles, was gesagt wird, alles, was passiert. Jeder Applaus. Also, also da muss man alles, dann, ne, wird alles. zwischenrufe, genau. alles, Störungen. Sie versuchen also ein hochauthentisches Bild des Ablaufs äh, zu geben. Und dieses stenografische Protokoll ist einmal, Enthält einmal alles das, was gesagt wird. Aber man kann natürlich in dieses Druckstück auch Reden zu Protokoll hineinschieben. Sodass dann derjenige, der sich nachher informieren will, was es an diesem Tag passiert, schlicht dieses Papier oder im Internet die entsprechende Seite aufrufen, dann kann er sehen. Vor allen Dingen, was man auch sagen muss, was ich zum Beispiel ich neulich entdeckt habe, ist: Es gibt eben nicht nur die
0: verschriftliche Fassung dieser äh, Plenarsitzung, sondern man kann auch relativ detailliert in der Audio- und, und ja. Videodokumentation ja. nachsuchen. Also das man geht kann richtig mit Stichworten und nach Rednern suchen ja. und so und mhm. man kriegt wirklich dann im Internet Redebeiträge, Videobilder von eigentlich, glaube ich, dem
2: kompletten Geschehen im Plenarsaal, mhm. oder? Korrekt, ja, das stimmt. Das ich hängt natürlich davon ab, wie man das verwerten will. Wenn man vielleicht das fachlich oder wissenschaftlich auswerten will, dann schaut man vielleicht eher in den gedruckten Text, besorgt sich, es gibt eben eine Druckfassung, die am nächsten Tag auf dem Markt ist. Es wird sehr schnell produziert, über Nacht werden die Protokolle erstellt und sind am nächsten Vormittag verfügbar. Also wenn jetzt jemand kurzfristig was braucht so, und natürlich erst recht später, nehmen wir mal an, es wird ein Gesetz verabschiedet und später stellt sich die Frage, was hat der Gesetzgeber an einer bestimmten Stelle für Überlegungen gehabt, dann ist es ja ganz sinnvoll, erstmal in den Gesetzentwurf zu schauen oder man schaut in die Beschlussempfehlung des Ausschusses oder man schaut, äh, ob im Plenum des Bundestages etwas dazu gesagt worden ist. Möglicherweise ist ja gerade der entscheidende Punkt dort erörtert worden. Wenn vielleicht der Gesetzeswortlaut so etwas auslegungsfähig ist, interpretationsbedürftig ist, kann es ja ganz wichtig sein, mal zu lesen, was hat jetzt derjenige gesagt, der den Gesetzentwurf eingebracht hatte, was für eine Zielsetzung hat man verfolgt und so weiter. Das, heißt, das, das kann für Richter, das von kann für Anwälte, das kann für alle interessant sein. Mhm. So Bitte. wird sie von
1: einem auf den anderen Tag gedruckt. Korrekt. Wer druckt das? Die Bundesdruckerei? Nein, nein. Das ist ein privates <lacht> äh, Unternehmen hier in Berlin. Mhm. Das also. ist äh, eine externe Firma. Wird denn ähm, nur der parlamentarische äh, Ablauf komplett dokumentiert, gefilmt und aufgezeichnet oder auch die Ausschüsse? Wissen Sie das? Äh, die Ausschüsse werden.
2: Also erstmal protokolliert werden die ausschüsse natürlich auch ja. das ist klar das machen aber die ausschusssekretariate selber es gibt schon mal aufnahmen aus ausschusssitzungen, wenn sie zum Beispiel öffentlich sind zum Beispiel wenn man eine öffentliche anhörung hat, die werden auch im bundestagsfernsehen übertragen, manchmal auch bei phoenix heutzutage ja. Ja. Mhm. öffentliche sitzung des untersuchungsausschusses, aber natürlich auch gerade öffentliche Anhörungen. Öffentliche Anhörung, wenn ich, oft heißt es Hearing. Soll ich da gerade was zu sagen? Nee, zu den Ausschüssen kommen wir okay, gleich noch. B äh, ja. Aber
1: das Bundestagsfernsehen würde mich mal kurz interessieren. Also, das gibt es auch? Das Bundestagsfernsehen ist gibt das es auch. Ähm.
2: Das Bundestagsfernsehen ist, glaube ich, teilweise im Berliner und im, im Brandenburger ähm, Kabelnetz äh, zu erreichen. Wir haben also auch äh, ein eine Dokumentation der tatsächlichen Abläufe im Plenarsaal und dieses Signal kann also auch übernommen werden von normalen Fernsehanstalten und wird auch übernommen. Mhm. Okay. Das wird also auch Regie okay. geführt, also das heißt es ist keine starre Kamera, die nur gerade auszeigt, sondern es gibt also auch ja, eine, Aber es, es gibt keine journalistische Aufarbeitung, es gibt keine Kommentierungen. Wenn Sie Phoenix sehen, ja. dann wird natürlich gesagt, das ist jetzt Herr Sowieso, ja. das ist Frau Sowieso, die spielt die und die Rolle, die hat in der Fraktion die und die Funktion. Ja. Das passiert natürlich nicht, Nein. sondern es wird nur das Bild gezeigt, der Präsident erteilt das Wort und dann sieht man, wie der nächste Redner das Rednerpult ans Rednerpult kommt und so weiter.
0: Haben wir jetzt so die, die Sitzungswoche so, so, so im Groben ja. erfasst? Was das passiert? ist also
2: der, Don, gut, der Donnerstag, der Freitag mit normalen Debatten.
0: Wenn, genau.
1: wenn Interesse besteht, kann ich natürlich was zu, dem, zu einer Strukturierung einer Debatte sagen, aber ich weiß nicht. Ich würde ganz gerne mal das mit der mit der Sitzungswoche nochmal zusammenfassen, weil äh, ich denke, das ist schon so etwas, was nicht unbedingt immer jedem klar ist, ja, dass der Bundestag nicht die ganze Zeit debattiert, sondern es ist im Prinzip diese 20 Wochen, das sind die Wochen, die sich jeder Parlamentarier freihalten muss, wo er hier zu sein hat. Wo die eigentliche Arbeit geleistet wird und es beginnt immer mit den Fraktionen. Dann geht die Arbeit in die Ausschüsse, dann ins Parlament und gegebenenfalls wird nochmal hier und da nachgearbeitet. Parallel dazu arbeitet auch die Bundesregierung. Das heißt auch die Bundesregierung für diese, sind diese Sitzungswochen sozusagen genauso relevant wie für die Parlamentarier auch? Ja, schon deswegen. Die Regierung ist ja präsent.
2: Wenn ein wichtiges Thema behandelt wird, ist ähm, die Bundeskanzlerin, äh, die wichtigen Minister sind alle da. Ja. Äh, bei äh, den regulären Tagesordnungspunkten ist zumindest äh, der zuständige Parlamentarische Staatssekretär im Saal anwesend, was jetzt das Plenum angeht. Ja. Spricht ja auch meistens auch. Es spricht oft ja auch ein Vertreter der Bundesregierung dann. Und in den Ausschüssen äh, sind natürlich auch äh, die jeweiligen Ministerien da. Um Fragen zu beantworten, um äh, ihre Themen darzustellen, um Erläuterungen zu ja. geben. Tim hat eben gesagt,
0: äh, in den Sitzungswochen müssen die Parlamentarier hier sein. Äh,
2: gibt es eine Anwesenheitspflicht? Nee. Äh, die, die Parlamentarier müssen natürlich an der parlamentarischen Arbeit teilnehmen, äh, was sich zum Beispiel auch dadurch dokumentiert, dass sie sich in Anwesenheitslisten eintragen. Ja, aber es gibt keine Pflicht, sodass dass sie irgendwie bestraft werden
0: oder sanktioniert werden, wenn sie ähm, fehlen bei Ausschüssen oder gibt, im es, es gibt nicht gewisse da sind.
2: finanzielle Sanktionen, äh, wenn man nicht da ist. Äh, was muss man da machen, damit da finanzielle Sanktionen eintreten? Wenn man sich zum Beispiel nicht einträgt in den an den Eingängen liegen Anwesenheitslisten aus und man geht dann morgens hin und äh, dann sucht man sich äh, die jeweilige Buchstabengruppe in die der eigene Name passt und dann unterzeichnet man dort. Und wenn eben äh, der Name in keiner dieser Listen auftaucht, gibt es einen Abzug. Obwohl man da ist. Also es ist nicht so, dass man sagt, äh, okay,
0: Sie haben jetzt hier 20 Mal gefehlt oder Ihr Name fehlt 20 Mal, deswegen gibt es jetzt einen Abzug. Sondern Nein. es ist nur eine Sanktion, wenn er da ist, im Parlament teilnimmt an der Arbeit und sich nicht eingetragen ja. hat.
2: Okay. Wenn er natürlich geredet hat im Plenum und ist zum ja. Beispiel dokumentiert dadurch oder wenn er in einem Ausschuss äh, auftaucht, dann würde es auch keinen Abzug geben. Im Prinzip sind die Abgeordneten aber hier, okay. weil eben... In der äh, Sitzungswoche? In der Sitzungswoche. Was machen die denn außerhalb der Sitzungswoche? Außerhalb der Sitzungswoche äh, müssen sie natürlich äh, Dinge nacharbeiten. Sie gehören ja auch einer politischen Partei an. Äh, sie pflegen einen Wahlkreis, äh, in dem äh, sie ja auch präsent sein müssen. Der in, dem, in der Regel nicht in Berlin liegt. Der in der Regel nicht in Berlin liegt, korrekt. Und äh, dort gibt es natürlich vielfältiges. Äh, Sie müssen Sprechstunden machen. Äh, Sie müssen sich auf die Sitzungswoche vorbereiten. Hier sind ja x Termine. Da ist wenig Zeit zum Nachdenken. Äh, im, Im Wahlkreis müssen Sie an Veranstaltungen teilnehmen. Ihre Partei erwartet etwas von Ihnen. Und nehmen wir mal an, ein Abgeordneter hat noch eine Berufstätigkeit nebenbei, die verlangt ja auch eine gewisse Zeit dann noch. Ne? Mhm.
1: Und im Parlament selber wählt dann aber der eisige Wind, also da ist dann nichts los. Außerhalb der Sitzung? Im Warum? Plenarsaal. Im Plenarsaal ist natürlich nichts los, das ist korrekt. Und
0: auch Ausschüsse tagen nicht außerhalb der äh, Sitzung? Seltener. Ja, okay, seltener. aber die Verwaltung ist da. Sie die Verwaltung ist natürlich da. So. Ähm haben wir das jetzt so mal abgehakt, vielleicht könnten wir dann nochmal zurückkommen zu Ihrer ähm, Abteilung sozusagen, also zu, ein bisschen zu dieser Struktur. Sie hatten diese <lacht> Referate angesprochen. Mhm. Ähm, das erste Referat haben Sie angesprochen, wo also
2: wichtige Schreiben eingehen. Was äh, gibt es noch für Referate bei Ihnen? Dann gibt es ähm, einen Bereich, der nennt sich Fachbereich Parlamentsrecht. Das äh, sind Juristen, die zu parlamentsrechtlichen, geschäftsordnungsrechtlichen Problemen, Gutachten machen können. Nehmen wir mal an, wir haben irgendeine neue Situation, müssen eine bestimmte Abstimmung strukturieren, dann kann man doch nachdenken. Es taucht eine Rechtsfrage auf, dann kann man sich mit dieser Frage befassen. Haben Sie da ein Beispiel? Fällt Ihnen das spontan eins ein? Beispiele sind, wenn über mehrere Themen im Plenum abgestimmt werden muss, also wenn zum Beispiel demnächst mal über verschiedene Vorschläge, wie man das Thema Patientenverfügung regeln kann, wie man da eigentlich vorgeht. Was mache ich, wenn ich drei Gesetzentwürfe auf dem Tisch liegen habe? Wie gehe ich damit praktisch um? Jetzt Sie als Verwaltung. Nein, auch das Plenum. Wie kann man im Plenum jetzt eine Entscheidung herbeiführen über diese drei Alternativen, wo alle das Gefühl haben, es besteht ein faires Verfahren und es kommt nachher wirklich das Projekt durch, das die breiteste Unterstützung hat. Ja, Im Regelfall ist es ja so, Sie haben einen Vorschlag und über diesen Vorschlag wird mit Ja und Nein abgestimmt. Ja. Also es,
1: also es, es sind einen, vor allem Verfahrensfragen des parlamentarischen Beispiel, Lebens. Verfahrensfragen. Mhm.
2: Gut, das ist dieser Bereich. Dann äh, gehört in diesen Bereich der bereits erwähnte stenografische Dienst. Mhm. Brauche ich jetzt nicht mehr sagen ja dann gehört dort ähm, das sekretariat eines ausschusses ausschuss für wahlprüfung immunität und geschäftsordnung dorthin dieser ausschuss ähm, hat etwas unterschiedliche aufgaben wahlprüfung ist klar nach einer bundestagswahl oder auch einer europawahl äh, gibt es äh, viele beschwerden dass bestimmte dinge nicht korrekt gelaufen sind diese beschwerden sind beim bundestag einzureichen und der bundestag hat darüber zu entscheiden ob das zutrifft, der Einwand. Gegebenenfalls müsste er auch Konsequenzen dann anordnen. Bis hin zu einer Neuwahl, theoretisch. Ja. Das muss er eben in einem solchen Ausschuss vorbereitet werden, denn das ganze Plenum kann sich mit einem Thema nicht beschäftigen, sondern
1: das muss dieser Ausschuss machen, Wahlprüfungsausschuss. Beschäftigt der sich dann auch mit den Abstimmungen im Parlament selber oder bezieht sich das jetzt wirklich nur auf die öffentlichen Wahlen? Das bezieht Wahlen? sich jetzt auf die Wahlen, okay. Bundestagswahlen, ja, ja. Ne? Ja, ja.
2: also nicht Landtagswahlen oder also ja, sonst okay. was, Bundestagswahlen. Ne? Ja. Dann Immunitätsschutz, Immunitätsausschuss. Die Abgeordneten sind ja nach der Verfassung äh, geschützt äh, vor strafrechtlicher Verfolgung, was nicht bedeutet, dass sie nicht verfolgt werden können, sondern es bedarf eben der Genehmigung durch den Bundestag. So steht es im Grundgesetz drin. Also wenn ein Ermittlungsverfahren äh, wegen einer Strafanzeige eingeleitet werden soll, äh, braucht die Staatsanwaltschaft eben äh, die Zustimmung des Bundestages, das wird in in diesem Ausschuss vorbereitet. Das heißt, da muss dann im Plenum abgestimmt werden? Muss ja, das ist etwas kompliziert. Wenn eine Strafanzeige eingeht wegen irgendeines Delikts <lacht> und die Staatsanwaltschaft will Ermittlungen aufnehmen, also beispielsweise Zeugen von ihm oder dergleichen, dann reicht es, dass sie dem Bundestag Bundestagspräsidenten einen Brief schreibt und diese Absicht mitteilt und sie muss 48 Stunden lang warten. Dann darf sie mit der Arbeit anfangen. Ja. Dieses Schreiben geht sofort an den Immunitätsausschuss. Da gibt es intern probate Verfahren, wie man damit umgeht, damit man einfach Kenntnis hat. Wenn es aber um sozusagen gravierendere Eingriffe geht, also zum Beispiel eine Durchsuchung, Beschlagnahme, Anklagerhebung, Strafbefehl, dann braucht es eine ausdrückliche Genehmigung. Und in dem Fall prüft der Immunitätsausschuss, ob diese Genehmigung zu erteilen ist und macht dem Plenum einen Vorschlag. Okay. Drittes, Geschäftsordnungsausschuss. Der Geschäftsordnungsausschuss legt die Geschäftsordnung aus. Die Geschäftsordnung ist ein relativ altes Regelwerk, über lange Zeit gewachsen. Aber es kann immer wieder sein, dass Zweifelsfragen auftauchen. Das ist die Aufgabe des Ausschusses, dann Leitlinien für die Zukunft zu entwickeln oder zum Beispiel auch Reformen. Vorzuschlagen. Nehmen wir mal an, es gibt eine Auseinandersetzung drum, unter welchen Voraussetzungen eine Anhörung wiederholt werden muss. Die Geschäftsordnung sagt dazu nichts. Sie sagt nur, dass unter bestimmten Voraussetzungen eine Anhörung in einem Ausschuss stattfindet. Wann muss sie wiederholt werden? Eine derartige Frage würde der Geschäftsordnungsausschuss prüfen und würde so eine Art Leitsätze für die Zukunft machen. Okay. Mhm. Oder man muss etwas Neues machen, europäische Integration. Es gibt äh, sehr viel mehr Möglichkeiten des Bundestages, sich in europäischen Angelegenheiten zu beteiligen. Wie wird das organisiert? Wie soll das gemacht werden? Wie macht man das? Ja. Gut, dann muss man die Geschäftsordnung entsprechend ja. ergänzen. Das ist der Geschäftsordnungsausschuss. Dahin. Ein solcher Ausschuss hat ein Sekretariat, das heißt ähm, eine Anzahl von Personen, die unmittelbar diesem Gremium zuarbeiten. Mit Büro, natürlich auch Schreibkräften, aber auch Juristen, Okay, gut. Dann gibt es äh, einen Bereich, was ähnliches, ähm, das nennt sich ähm, das Parlamentarische Kontrollgremium. Das Parlamentarische Kontrollgremium ist dazu da, die Nachrichtendienste des Bundestages zu kontrollieren, ein sehr geheimtagendes Gremium. Das muss natürlich auch unterstützt werden. Das tut auch Ihre Abteilung? Das ist Unterabteilung, Unterabteilung, korrekt, um korrekt ja. zu sein. Oder ein Referat. Ihrer Ein Unterrat, Referat. Ne? Ihre. Das ist eben auch ein Sekretariat. zu werden Ausschusssekretariat, denn da müssten genauso Sitzungen vorbereitet werden. Und, und das macht die, dieses Referat? Das macht
0: dieses Unter Referat. Die, die gucken Tagesordnung, wo tagen die, ja. äh, welches und so. Okay.
1: Aber dem, dem PKG gehören doch auch Abgeordnete an.
2: Ja, nur, äh, ich spreche ja jetzt sozusagen von der Verwaltungsseite in Unterstützung. Genau. Ach so, okay, das ist das sozusagen ist ja so, <lacht> klar, also, ja. der,
1: der, das ist sozusagen die Unterstützungsgruppe das die Unterstützung, für das
2: PKG. Ne? Denn auch äh, bei dem eben erwähnten Ausschuss, äh, die Mitarbeiter gehören natürlich nicht dem Ausschuss an, sie sitzen dabei. Genau. Unterstützen ja. den Ausschuss, aber und sie nicht Ausschuss. Mit,
0: ja. Protokoll, solche Sachen. Machen, ja.
1: Tagesordnung, Verschicken, Parteien. verschicken, okay. verschicken die, die Tagesordnungen, äh, also auch der Wahlprüfungsausschuss und, äh, oder sind das nur Verwaltungen oder sind das eben jetzt Nein, auch? Nein, der
2: Wahlprüfungsausschuss, das sind Abgeordnete. Aha, okay. Gut. Und ihr Referat, unter oder das Referat unterstützt,
1: unterstützt das. Ne? Okay. okay, und beim Immunitätsausschuss ist es ähnlich. Das ist, genau. Das sind alles dieselben Personen, mhm. was jetzt die Verwaltung angeht. Ja, klar. Die eben
2: äh, die Tagesordnung verteilen, die Termine festlegen, man spricht mit dem Vorsitzenden, der Vorsitzende beruft ja eine Sitzung ein, man... Macht, mit, macht ihm Vorschläge sucht einen und so weiter. Raum und solche ja, Sachen. Ja, man hat natürlich Ein feste Raum, Raum im ja. Paul-Löbe-Haus, ja. in dem schönen Gebäude der Ausschüsse, hat man natürlich einen festen Haben Raum.
0: Haben wir damit jetzt so die Arbeit Ihrer, ihrer Unterabteilung umrissen?
2: Oder fehlt ja. jetzt noch was Wesentliches? das ist jetzt gut.
0: Ähm, was mich ich glaub, wenn was mich mal interessieren würde, ich glaube, was wir jetzt auch machen könnten, wenn du jetzt dazu keine Fragen mehr hast, könnten wir mal so den den Weg eines eines Gesetzes ähm, mal versuchen nachzuvollziehen und ich glaube anhand dieses Weges da äh, reihen sich dann die ganze Themen wie an so einer Perlenschnur auch auf. Ich fand das eben ganz schön, wie Sie das so so plastisch beschrieben haben. Wenn also das Bundeskabinett äh, ein, 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 ein Gesetz äh, formuliert in einem Ministerium, das wird ins Kabinett eingebracht, die Minister stimmen darüber ab und sagen, ja, das soll Gesetz Gesetzt werden, dann bringen die das in den Bundestag ein, um es abzustimmen. Haben Sie ist schon gesagt, dass das bei ihnen quasi im Posteingang landet. Wie ist denn dann der weitere Weg eines
2: solchen Gesetzes? Da muss ich natürlich noch mal kurz eine Zwischenbemerkung machen, bevor es bei uns eingeht, damit nicht Juristen mir widersprechen sonst. Bevor die Bundesregierung das hier einbringt, gibt es erst den Bundesrat. Das ist im Grundgesetz so vorgegeben, was den Vorteil hatte, dass man hier nachher schon weiß, wie der Bundesrat über das Thema denkt, denn vieles geht ja nicht ohne ihn. Also die Regierung beschließt, einen Gesetzentwurf einzubringen, das geht dann zum Bundesrat, der Bundesrat äußert sich dazu, die Bundesregierung hat dann die Möglichkeit, dazu nochmal etwas zu sagen, was also ein sozusagen schon abgeschlossenes Meinungsbild darstellt und dieses Gesamte kommt dann bei uns tatsächlich an, mit der Unterschrift eben, und wird dann
1: gedruckt und verteilt, wird auch im Internet angeboten. Sind denn die Sitzungs, also hat denn der Bundesrat auch synchronisierte Sitzungswochen? Also ist sozusagen die Zeiteinteilung des Bundestages auch für den Bundesrat relevant? Der Bundesrat
2: hat seinen eigenen Sitzungsplan. Der tagt im Prinzip einmal im Monat, immer Freitags, denn dort müssen ja dann die Regierungen der einzelnen Länder anreisen. Deswegen hat man immer den Freitag. Das sieht man hier auf diesem eben schon mal ähm, erwähnten Kalender an diesen blauen Tagen. Aber die Freitage liegen immer in den Sitzungswochen. Liegen im, oft in den Sitzungen nicht, ja, zwingend, nicht okay, zwingend. Okay, okay. Aber das, das ist nicht zwingend. Okay, das sind nochmal so zehn okay. Termine im Jahr. Ja. Gut,
1: auch nochmal eine also, kurze,
0: kurze Fußnote dazu. Die Bundesregierung ist ja
2: nicht die einzige Institution, die nein. ein Gesetz einbringen kann, ne? sondern korrekt. das. Ja, jetzt, dann springen wir nochmal einmal zurück. Es gibt ja drei. Stellen, die offiziell Gesetzentwürfe einbringen können. Die erwähnte Bundesregierung, die macht auch die Mehrzahl der Entwürfe, weil da einfach die Manpower im Hintergrund ist. Der Bundesrat. Also die, die Vertretung die, der Bundesländer. Die Vertretung der Bundesländer, wo natürlich die gesamten Erfahrungen aus äh, den Länderexekutiven mit einfließen. Und da wir über das Parlament reden, natürlich aus der Mitte des Bundestages, so steht es im Grundgesetz, aus der Mitte des Bundestages können Gesetzentwürfe eingebracht werden. Die Mitte des Bundestages wird in der Bundestagsgeschäftsordnung näher definiert. Mhm. Mitte kann ja eigentlich alles sein. Mitte ja. definiert, das ist eine Fraktion oder fünf Prozent der Abgeordneten. Eine
0: Fraktion, eine Fraktion oder fünf
2: Prozent der Abgeordneten. Mindestens fünf Prozent der Abgeordneten. Da eine Fraktion sich bildet, wenn sie 5 Prozent der Abgeordneten hat, ist das im Prinzip deckungsgleich. Der Unterschied besteht nur darin: in dem einen Fall ist es eben eine Fraktion, die unter dem klassischen Namen auftaucht. Daneben ist es natürlich auch denkbar, dass sich 5 Prozent der Abgeordneten zu einem bestimmten Thema versammeln, was man schon mal erlebt, wenn es keine fraktionsabgestimmte Position gibt, sondern ähm, man sucht, Gleichgesinnte zu einem bestimmten Thema, Stichwort Patientenverfügung. Stammzellen, glaube ich, war auch sowas. Zum Beispiel. Ne? Ja. Das sind so oft ethische so th Themen vor ethische allem. Ethische Themen, ne? die oft jenseits von Fraktionslinien dann behandelt werden.
1: Gut. Wie ist denn das eigentlich mit den Gruppen, die keine Fraktionsstärke erreichen? Haben die denn überhaupt eine Möglichkeit, sich äh, im Parlament durchzusetzen?
0: Also es gibt ja die Möglichkeit, dass also Parlament, also Leute, die zu einer Wahl antreten in den Wahlkreis und den Wahlkreis gewinnen. Die sind ja auf jeden Fall im Parlament. Richtig. So Und wenn die jetzt einer Partei angehören, die halt nicht fünf Prozent der Sitze im Parlament belegt, dann können die keine Fraktion bilden. Mhm.
2: Sondern sie sind halt unter... Haben die eine Möglichkeit, ein Gesetz einzubringen? Das kommt drauf an. Das hängt davon ab, ob man ihnen diese Möglichkeit ausdrücklich einräumt. Da haben wir gewisse Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht, natürlich nach der Deutschen Einheit weil es dort ja mehrfach derartige Gruppierungen gegeben hat, Bündnis 90 die Grünen, PDS damals, die ähm, eben die Fraktionsmindeststärke nicht erreicht haben, dann hat man durch ausdrücklichen Bundestagsbeschluss ihnen einen gewissen Kreis von Rechten eingeräumt. Dazu gehörte dann auch, dass sie Gesetzentwürfe einbringen konnten und Sonstiges. Ne? Ja. Das wurde aber alles genau festgelegt. Ne? Die Geschäftsordnung schweigt dazu. Okay. Im Moment haben wir keinen derartigen Fall. Ne? Okay. Gut, dann haben wir sozusagen ja, also jetzt, die,
0: die Position, die im ein Gesetz einbringt. Die bringen Gesetz ein. so. jetzt,
2: äh, vielleicht lassen wir die Feinheiten dann weg. Ja. Wir gehen mal davon aus, der Gesetzentwurf geht hier tatsächlich ja, ein. Genau. Dann wird da eben bearbeitet, in diesem äh, technisch-redaktionellen Sinne. Dann wird er sozusagen auch schon publik gemacht, äh, indem man äh, sofort äh, seine Drucklegung und Verteilung arrangiert, auch als elektronisches in elektronischen Medien und äh, für den äh, bereits erwähnten Ältestenrat äh, und damit auch die Fraktionen, die ja dort alle Mitglied sind, wird es äh, über diese Listen sofort erkennbar. Der nächste wichtige Schritt ist, dass eine erste Lesung im Plenum stattfindet, denn damit äh, bekommt der Gesetzentwurf ja sozusagen seine erste Weihe. Das ist der nächste Schritt. Lesung heißt, das, das wird da vorgelesen. Nein, das das, nein. nein. die Geschäftsordnung <lacht> selber spricht auch nicht von Lesung, <lacht> sondern spricht von Beratung. Das sind natürlich alte Begriffe. Der deutsche Parlamentarismus ist ja schon etwas älter. Man sagt noch Lesung. Möglicherweise hat man in früheren Zeiten, als die Dinge noch etwas anders waren, vielleicht auch mal etwas vorgelesen. Dann heute wird natürlich alles als bekannt vorausgesetzt. Das liegt ja auch überall ist ja auch überall zugänglich. Nennen wir es also korrekt, die erste Beratung. erste Beratung bedeutet, im Plenum wird dieses Thema behandelt. Das kann bedeuten, dass man eine Debatte darüber führt. Also es wird über die Grundlinien dieses Gesetzentwurfs gesprochen, die verschiedenen Seiten geben zu erkennen, wie sie dazu stehen. Derjenige, der es eingebracht hat, wird natürlich verteidigen, dass das Projekt so gemacht werden muss. Andere Seiten werden möglicherweise signalisieren, ob sie das mittragen können oder ob sie das so nicht mittragen können oder ob sie es gänzlich ablehnen. Dann sieht man schon mal, welche Linie dieser Gesetzentwurf ungefähr verfolgen wird, welches Schicksal er erleiden wird. Der nächste Schritt ist, dass man die sogenannte Überweisung macht. Überweisung bedeutet, man gibt diesen Gesetzentwurf einem oder mehreren
1: Ausschüssen, um doch die Detailarbeit zu machen. Ah, Es können also auch mehrere Ausschüsse ja. an einem Gesetz arbeiten. Ist das die Regel? Die Regel, ja. Oft
2: ist ja so, dass ähm, ein Gesetzentwurf äh, nicht ganz eng nur einen einzigen äh, Themenkreis betrifft. Nehmen wir mal an, wir haben irgendwas aus dem bürgerlichen Gesetzbuch, irgendwas aus dem Familienrecht dort. Äh, das ist natürlich erstmal eine Rechtsfrage, also ist der Rechtsausschuss betroffen. Mhm. Es kann natürlich auch irgendwie äh, von familienpolitischem Interesse sein. Also wird der Ausschuss auch beteiligt werden. Es kann aber auch Geld kosten. Also wird der Haushaltsausschuss beteiligt. So gibt es immer Überlagerungen. Also das Wir, Gesetz geht immer in einen Ausschuss? Es, nach geht, der es in, wird immer, immer selbst, selbst wenn äh, es sich um einen Oppositionsentwurf handelt, ja. der nach größter Vermutung wenig Aussicht auf Erfolg hat, er wird immer überwiesen. Er wird nicht von vornherein schon abgeblockt. Okay, das ist gut. gut. Man bestimmt aber immer einen sogenannten federführenden Ausschuss, um auch einem die Aufgabe der Koordinierung und auch des Rücklaufs zu geben. Und die anderen, wir nennen das mitberatend, bringen also aus ihrem jeweiligen Fachbereich äh, dann das ein, was ihnen wichtig erscheint. Wie viele Ausschüsse gibt es? 21. Für jeden für jedes Ressort im Grunde genommen einen eigenen und dann gibt es noch so einige Ausschüsse wie zum Beispiel diesen äh, Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung
1: okay. oder einen Sportausschuss und so äh, oder für <lacht> EU-Angelegenheiten. Sie meinen für jedes Ressort, das heißt es ist deckungsgleich mit Ministerien Ja. und dann auch entsprechend mit äh, entsprechenden Fraktionsgruppen. Also die Fraktionen haben ja dann meistens auch für den jeweiligen Themenbereich noch mal ihre eigene Die orientieren sich auch ne? wieder daran. Das heißt, wenn mal ein Ministerium umgestellt wird, zusammengelegt wird, dann äh, spiegelt sich das auch bei den Ausschüssen wieder? Ja. Dann wird hier
2: intern, werden die Konsequenzen ausgezogen. Man versucht immer eine Spiegelbildlichkeit zu mhm. erreichen. Ne? Auch wenn Aufgaben verschoben werden zwischen zwei Ministerien, wird das auf der Ausschussebene auch nachvollzogen.
1: Das heißt, der Ausschuss ist sozusagen das parlamentarische Gegenbild zum zum ja. Ministerium. Ja. Und welche Rolle spielt dann das Ministerium selbst in in so einem Ausschuss? Ist das immer vertreten? Das Ministerium
2: ist immer vertreten, teilweise sehr hochrangig. Praktisch zu jedem Tagesordnungspunkt, der im Ausschuss erörtert wird, ist das Ministerium mit den zuständigen Fachleuten präsent. Wenn es zum Beispiel um einen Regierungsentwurf geht, der dort im Detail beraten wird, sind auch diejenigen da, die im Ministerium tatsächlich den Regierungsentwurf geschrieben haben. Erstmal, weil die natürlich wissen wollen, was passiert hier. Und gleichzeitig äh, sind sie die möglichen Ansprechpartner, wenn es über Nachfragen geht. Oder wenn es darum geht, an der und der Stelle muss noch nachgearbeitet werden, da muss noch mal irgendwas gemacht werden. Derjenige, der den ursprünglich verantwortet hat, ist ja am ehesten in der Lage, die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Und zum Beispiel innerhalb des jeweiligen Systems auch Änderungen vorzuschlagen. Aber die Minister selber, nehme ich mal an, sind da relativ selten präsent. Das kommt drauf an. Das hängt vom, vom Thema jeweils ab, das behandelt wird. Minister, Minister tauchen schon auf. Aber so eine normale Sitzung ist
0: so, also so eine normale Ausschusssitzung nach so einer ersten Lesung, da gibt es halt diesen Gesetzentwurf, den hat jeder vorher bekommen, der hat sich jeder vorher angeguckt, dann wird ein Raum, gibt es einen Raum, dann verschickt das Sekretariat die Tagesordnung, lädt ein, dann und dann, und dann entschändet jede Fraktion, die im Bundestag vertreten ist, ein oder mehrere Vertreter in diesen Ausschuss?
2: Es sind immer, im Prinzip immer mehr. es sei denn, die Fraktionen sind sehr klein. Die Ausschüsse sind unterschiedlich groß, wir haben ja Ausschüsse die 40 äh, Mitglieder haben. Wir haben auch kleine Ausschüsse und äh, auch wieder hier wird nach Proports äh, dann das verteilt. Und je nachdem, wie groß die Zahl ist, die auf eine Fraktion entfällt, entsendet sie entsprechend viele ja. Mitglieder und auch Stellvertreter. Ne? Und die sind dann ähm, präsent in der Ausschusssitzung. Aus den Fraktionen werden dann auch im Refall ähm, Leute ausgewählt, äh, die sich mit diesem spezifischen Thema befassen tauchen dann später auch sogenannte Berichterstatter auf und äh, die dann für die jeweilige Fraktion die Auffassung vertreten. Wie ja. man jetzt dazu steht, die die Fragen stellen, auch äh, die Planung mitbetreiben. Wie geht man jetzt damit um? Wann wird man damit fertig werden? Braucht man eine Anhörung?
1: Ich habe nochmal eine Frage zur Beteiligung der Ministerien. Also gut, kann sein, dass der Minister mal da ist, mal äh, nicht. Es gibt ja auch noch die Rolle des äh, parlamentarischen Staatssekretärs. Wie das äh, an der Stelle eine besondere ja, Rolle? Ja, der Parlamentarstaatssekretär hat ja eigentlich die Aufgabe,
2: das jeweilige Ministerium im Verhältnis zum Bundestag zu, zu vertreten. vertreten. Das heißt, der ist dann auch tendenziell eher häufiger der, in den Ausschuss? Der ist dann tendenziell, wenn Sie du so sagen, tendenziell eher häufiger da. <lacht> mhm. Okay, und... Ähm, das
0: heißt, in diesem Ausschuss wird also wirklich konkret an diesem Gesetz gefeilt. Da wird es ja. um Formulierungen, da geht es um Absätze, um Zahlen, um Regelungen. Wahrscheinlich nicht nur gefeilt, sondern auch, auch gefeilscht. Gefeilscht und da wird also konkret an dem Gesetzestext ja. gearbeitet. Die
2: Detailarbeit wird doch gemacht. Ne? Genau. Denn Im Plenum würde man nicht sagen, äh, auf der Seite 13, beim Paragraphen 8, Absatz 3, muss das Wort oder durch das Wort und ersetzt werden. Ne? Das kann man sich vielleicht in einem anderen Parlament oder vielleicht noch zu Zeiten des Reichstags vorstellen, aber das ist hier nicht mehr Aufgabe des Plenums. Das macht der Ausschuss. Ne? Okay, und was
0: was ist sozusagen Ergebnis dieses Ausschusses? Also die sitzen dann zusammen und be be beraten. Ähm,
2: da gibt es dann eine Sitzung oder gibt es mehrere Sitzungen? Das hängt vom Thema ab. Wenn Sie sehr schwierige Fragen haben, wird möglicherweise anberaten, dann sieht man da und da ist noch Klärungsbedarf, dann koppelt man sich wieder zurück. Es gibt vielleicht auch informelle Termine, um vielleicht auch Kompromisse auszuloten, vielleicht auch unter der Einbeziehung von Oppositionsfraktionen, man erteilt Aufträge an die Regierung, bestimmte Sachen nochmal nachzuarbeiten und irgendwann ist dann der Punkt erreicht, wo der Ausschuss Beschlüsse fasst.
0: Aber das ist dem selber überlassen? Die können einmal tagen, zehnmal tagen, hundertmal tagen, das können die selber entscheiden? Ja, letztendlich entscheidet
2: es natürlich die Mehrheit im Ausschuss. Gut, ne? Aber, aber gibt's keine es, Regelung, es oder gibt sowas. keine Regelung darüber. Ne? Äh. Es gibt natürlich oft zeitliche Vorgaben ein Gesetzprojekt wird ähm, eingeleitet und dann ist klar, das soll bis zu dem und dem Termin im Bundesgesetzblatt stehen. Damit ist ein Rahmen vorgegeben. Dann wird man versuchen, diesen Rahmen einzuhalten. Der Ausschuss wird also irgendwann fertig und äh, das bedeutet, also, es wird, werden Beschlüsse gefasst ja. und diese Beschlüsse werden fixiert, auch um festzustellen, wer, wie sich zu den Sachen verhält. Das ist ja auch immer wichtig, die Mehrheitsverhältnisse zu festzustellen, ja. ob zum Beispiel der ausschuss einstimmig zu einem ergebnis kommt oder ob das ganze streitig läuft das wird dokumentiert wir nennen das eine beschlussempfehlung und ein bericht das heißt es wird an das plenum eine empfehlung gegeben den gesetzentwurf in der aus der nachfolgenden äh, fassung nachfolgenden ähm, gegenüberstellung ersichtlichen fassung anzunehmen dann macht man so eine schöne synopse synopse bedeutet ich stelle auf die linke seite die bisherige Fassung, die ursprüngliche Fassung, auf der rechten die Fassung, wie sie vom Ausschuss verändert worden ist. Erhöht die Lesbarkeit, man weiß genau, ja. was passiert ist. Mhm. Das transportiert der Ausschuss und hinten dran hängt man einen sogenannten Bericht, in dem dargestellt wird, wie sich der Ausschuss mit der Sache befasst hat, wie viele Sitzungen stattgefunden haben, wie die einzelnen Fraktionen sich geäußert haben, ob eine Anhörung stattgefunden hat, eventuell welche Positionen in der Anhörung durch wen vertreten worden sind. Das ist dann sozusagen auch die Information an das ganze Haus, auch an die Fraktion. Auch schon mal wichtig für die gesamte Fraktion zu sehen, äh, wie ist jetzt jeweils die Abstimmung gewesen. Wenn die Abstimmung im Ausschuss streitig gewesen ist, weiß man nachher auch, dass äh, im Bundestagsplenum eine Abstimmung streitig ist. Wenn der Ausschuss einstimmig zu einem Ergebnis gekommen ist,
1: ist das ja. für das Plenum ein äh, leichterer Vorgang? Wenn ich das noch richtig erinnere, ist es ja so, dass das Parlament ja erst nach den äh, Ausschusssitzungen zusammenkommt in einer jeweiligen Sitzungswoche. Ja. Das heißt, äh, diese erste Lesung oder erste Beratung eines Gesetzes findet äh, in einer Sitzungswoche statt, aber bis die Ausschüsse sich wirklich damit beschäftigen, dauert es dann immer noch bis zur nächsten Sitzungswoche. Oder kann das auch? Es kann auch anders sein. Woche? Das hängt ja davon ab, welcher Zeitbedarf besteht.
2: Wenn Sie jetzt zum Beispiel aktuelle Situationen äh, wie die Stabilisierung der Finanzmärkte äh, aus der jüngsten Vergangenheit äh, nehmen, äh, da war natürlich die Situation so, man hat mittwochs diesen Gesetzentwurf in erster Lesung behandelt, mit einer längeren Debatte, zwei Stunden. Vorher ne? gab es eine Regierungserklärung der Bundeskanzlerin. Und dann war aber klar, dass man noch in derselben Woche das gesamte Gesetzgebungsverfahren abschließen wollte. Das bedeutet... Die Ausschüsse müssen sich dann sozusagen Gewehr bei Fuß halten und müssen sehen, dass sie im Rahmen des engen, vorgegebenen Zeitplans fertig werden. Der enge, vorgegebene Zeitplan war, freitags ist der Abschluss im Plenum. Zweite und dritte Lesung, so heißt das ja offiziell. Ne? Mhm. Also muss man sehen, dass man bis dahin fertig ist. Und wie viele Ausschüsse waren da jetzt konkret beschäftigt? In dem bei Fall? diesem Projekt waren beteiligt, also federführend war das beim Haushaltsausschuss, dann war der Rechtsausschuss beteiligt, der Finanzausschuss und ich glaube der Wirtschaftsausschuss.
0: Und wie haben Sie das miterlebt? Also war das für Sie eine
2: stressige Phase oder? Ja, Sie natürlich. Das ist ja dann, ähm, das ist schon stressig, weil äh, man ja auch dann, äh, viele Fragen gestellt bekommt, es, auch die Koordinierung ist ja dann schwierig, es muss ja auch alles sichergestellt werden, dass das schnell genug passiert, dann tauchen irgendwelche neuen Situationen auf, dann gibt es plötzlich den Bedarf für eine Fraktionssitzung, dann muss man das irgendwie mit dem normalen Zeitplan koordinieren, möglicherweise werden irgendwelche Sachen verschoben, dann muss sichergestellt werden, dass die Ergebnisse auch noch verteilt werden, also der Haushaltsausschuss wurde in der Nacht, das war die Nacht von Donnerstag auf Freitag, der wurde nach Mitternacht fertig, ich glaube halb zwei oder so. Dann kam äh, dieser Text per reitenden Boten äh, dann ins Parlamentssekretariat. Die mussten natürlich äh, dann sehen, ob, ob die Form noch okay ist. Äh, und dann musste das nachts ja noch verteilt werden, damit freitags, da fing man auch morgens schon um 8 Uhr an, sonst fängt man ja um 9 Uhr an, damit freitags äh, dann auch diese Beschlussempfehlung auf allen Tischen lag. Und also da hatten Sie dann echt Nachtschicht? Da war da natürlich Nachtschicht. ne? Und dann eben waren natürlich auch Fragen, weil immer wieder neue Gesichtspunkte auftauchen. Was muss man wie machen und so. Das sind natürlich, es ist stressig, aber es ist natürlich auch spannend. Ne? Es sind so. Highlights. Highlights, es äh, ist mal was außerhalb des üblichen Rahmens. Aber was wirklich Reitende Boten? Ja nein, nein, nein. <lacht> nein, nein, nein. Das heißt, da, da, da kommt dann jemand. Ähm,
1: da, geht, da, daher. da kommt dann jemand <köhnt> daher.
2: Da kam äh, ein Mitarbeiter des Sekretariats des Haushaltsausschusses. Äh, der kam dann rüber und weil die in einem anderen Gebäude einfach. Die sitzen im Paul Löbehaus. Ja, ähm,
1: ein Rohpostsystem es hier nicht mehr, oder?
2: Nein, äh, Rohpost äh, gibt es nicht. Nein, äh, das geht ja auch. Man, man gibt das ja auch ab. Dann kann man auch noch irgendwas klären und so. Dann mhm, zeigt klar. man hier sind die Unterschriften und so alles
1: klar. Okay, okay. Gut. Ich habe eine Frage noch zu den Ausschüssen. Sie sagten ja vorhin. Äh, so ein Ausschuss ist in der Regel immer einem Ministerium zugeordnet. Äh, in welchem Fall ist denn das ha der Haushaltsausschuss, äh, welchem Ministerium ist der denn dann zugeordnet? Ja, Haushaltsausschuss ist
2: natürlich wieder so ein ganz leicht atypischer Fall. Auf der gegenüberliegenden Seite ist natürlich das Finanzministerium. Aber nicht nur das Finanzministerium, denn der Haushaltsausschuss ist natürlich für den Bundeshaushalt zuständig und der Bundeshaushalt erschöpft sich ja nicht im Finanzministerium, sondern auch das Innenministerium hat ja einen Einzelplan im Haushaltsgesetz und so weiter. Also da gibt es, es da so ein, ein, ein übergreifender ein, ein Und die Sitzungen der Ausschüsse sind in der Regel geheim oder Nein. in der Regel öffentlich? Geheim sowieso nicht. Im Regelfall sind sie nicht öffentlich. Geheim bedeutet ja, man macht die schotten dicht es darf nichts nach draußen dringen parlamentarisches kontrollgremium zum beispiel oder wenn im verteidigungsausschuss über etwas militärisches beraten wird und man möchte ungern das fremdsprachige interessenten Genau, zu sehr braucht man keine hindern. details dann ja. ist klar der normalfall ist natürlich da sind keine schutzwürdigen Belange zu beachten. Wenn ich eine Beratung erlebe, ob ich jetzt eine bestimmte Änderung des Strafgesetzbuches so oder so mache, ja. da ist nichts Geheimes. Die Sitzungen sind im Regelfall nicht öffentlich. Das heißt, es ist kein Fernsehen da, es sitzt kein Publikum auf der Tribüne, es sind nur die Abgeordneten da und die Regierung. Und warum ist das so? Was ist so die Rechtfertigung dafür? Die Rechtfertigung, das ist eine, eine alte Diskussion manchmal auch in Zweifel gezogen. Es gibt vielfach die Auffassung, dass das für die Arbeitssituation förderlicher ist. Man vermeidet Fensterreden, wenn keine Presse da ist. Man lotet sofort die Kompromisse aus. Man kann auch zum Beispiel ähm, dann Signale geben, wo man sich vielleicht entgegenkommt. Vielleicht mhm. möchte man ja bestimmte Oppositionsfraktionen mit ins Boot holen oder bestimmte Oppositionsfraktionen machen Angebote. Das kann man natürlich in einer nicht-öffentlichen Sitzung besser machen. Ähm, Als auch wenn auch auf, mal vielleicht äh, was Unabgestimmtes mal versuchen. Ne? Sonst wird man ja nachher äh, auf irgendwas festgelegt. Nach der Sitzung heißt dann, äh, sie haben das und das ja da schon preisgegeben. Wieso das eigentlich? Äh. Oder man kann sich auch schlicht
1: schlau fragen sogar. Ne? Aber wer entscheidet denn darüber, ob eine Ausschusssitzung jetzt öffentlich ist oder nicht? Der Ausschuss. Notfalls mit Mehrheit. Okay, das heißt, da wird dann quasi die Tagesordnung vorher schon, weil es wird ja auch angekündigt, dass es öffentlich ist oder nicht, das heißt, es muss ja dann drauf. quasi für die nächste Sitzungswoche ja. wird das äh, dann immer schon noch mit mitentschieden. Ja, das steht ja auf der Tagesordnung drauf, das beschließt
2: der Ausschuss, da laufen ja auch die Planungen mit einem zeitlichen Vorlauf. Dann mhm. wird Von das Sitzung deswegen. zu
1: Sitzung wird entschlossen, öffentlich, nicht öffentlich. Aber was ja. ist denn dann der das Regel Kriterium für öffentlich? Anhörungen sind öffentlich. Das heißt, das wenn, wir noch mal wenn die Experten
2: werden. kommen, das macht man typischerweise öffentlich. Es kann auch sein, dass man vielleicht gegenüber bestimmten Verbänden ein bestimmtes Thema auch dann will. Mhm. Oder dass man vielleicht auch die Arbeit des Ausschusses nach außen besser erkennbar machen möchte. Wenn man ein bestimmtes, als wichtig empfundenes Thema behandelt. Das könnte ein Kriterium sein.
1: Mhm. Und diese Experten, wer lädt die ein? Das macht der Ausschuss
2: auch die gesamte Steuerung der Anhörung ist eine Sache des Ausschusses. Wenn Im Ausschuss äh, kann schlicht beschlossen werden, wir machen eine Anhörung, dann verständigen sich die Fraktionen darauf, wer kommt. Notfalls wird nach Proporz eingeladen. Man legt eine Zahl fest, so und so viele Sachverständige sollen kommen, dann wird nach Proporz das aufgeteilt. Die Anhörung findet auch statt, wenn bei einem Gesetzentwurf, der dem Ausschuss überwiesen worden ist, dass die Minderheit erzwingt. Aber Faktisch lädt dann der Vorsitzende ein, der verschickt die Briefe, aber das Ganze wird eben durch die Fraktionen vorbereitet.
0: Und der Sinn ist quasi so: Wir wollen uns nochmal extern Rat holen, ähm, uns nochmal beraten lassen von Leuten, die da sich mit, ja, die einfach Experten sind. Und das ja. soll unser Entscheidungsfindungsverfahren helfen. Noch
2: mehr Informationswissen ja. eingeholt werden, denn man beklagt ja oft, dass man äh, zum Beispiel im Verhältnis zur Regierung äh, nicht diesen Informationsstand hat den die Regierung aufgrund der Spezialisierung in Ressorts, in Abteilungen, Unterabteilungen, Referate dort hat. Dazu gedient natürlich eine Anhörung, um dann weitere Informationen zu gewinnen. Aber man kann natürlich auch die Anhörung einsetzen, um äh, sich in der eigenen politischen Position unterstützen zu lassen. Wenn man zum Beispiel das Gefühl hat, äh, diese Position ist so nicht haltbar, ist unzweckmäßig oder ist verfassungswidrig, kann es natürlich ganz interessant sein, wenn man jetzt einen Sachverständigen auftreten lässt, der diese Position noch anreichert, noch stützt. Mhm. Das kann man ja auch dann pressemäßig wieder auswerten.
1: Klar. Also Wissenschaftler
2: vor allem. Wissenschaftler, ja, Verbände, Vertreter. Mhm. So. Das kommt darauf an. Das Wie viele kommen
1: Thema. da so normalerweise? Da gibt es wahrscheinlich Nein. alles von ein paar. Alles. Ganz viele, es, es gibt oder? sehr
2: große äh, Veranstaltungen. Es gibt sehr kleine. Federalismusreform zum Beispiel war, glaube ich, eine, eine relativ große Anwendung. Ja, Einigung, ne? oder so im, im Bereich des Gesundheitswesens. Arbeit und so. Das hängt natürlich auch davon ab, wie viele Interessenverbände es in dem Bereich gibt. Da gibt es auch so gewisse Traditionen gepflegt.
0: Und wenn jetzt, ähm, sagen wir mal, der federführende Ausschuss sozusagen die Meinung der seiner ähm, zuarbeitenden Ausschüsse eingeholt hat, daraus sozusagen einen Änderungsvorschlag gemacht hat, der wird ins Parlament eingebracht, dann sagen Sie, gibt es die zweite und die dritte Lesung. Nach der dritten Lesung ist das äh, Verfahren erst parlamentarisch, glaube ich, soweit beendet. Gibt es denn zwischen der zweiten und der drittung nochmal die Möglichkeit, dass Ausschüsse beraten? Oder ist das in der Regel nur nach der ersten und dann ist sozusagen mhm. die Meinung der Ausschüsse eingeholt?
2: Ja, also... Die, die zweite Lesung ist eigentlich hier der entscheidende Vorgang. Formal ist die dritte Lesung, das sage ich gleich noch. Die zweite Lesung findet im Prinzip wieder genauso statt wie die erste. Das heißt, es findet, wenn gewünscht, eine Debatte statt, aber gefolgt von einer Abstimmung. Die dritte Lesung folgt dann unmittelbar. In, das ist üblich. Das, das ist einfach, das Übliche. Ja. Im Plenarsaal daran erkennbar, die zweite Lesung wird abgeschlossen durch Hand aufheben. Der Präsident fragt, wer Stimmt dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zu, dem bitte ich um das Handzeichen, dann heben diejenigen die Hand, äh, die Ja sagen wollen. Wer stimmt dagegen? Hand aufheben, Enthaltung, Hand aufheben. Das ist die zweite Lesung. Bei der dritten Lesung steht man auf. Das sind parlamentarische Traditionen. Okay. Früher war das so, die, diese Trennung zu den zweiten und dritten Lesung hatte den Grund, dass oft nochmal sozusagen überschlafen werden sollte. Man hatte die, in der zweiten Lesung einen bestimmten Text dann verabschiedet, der war möglicherweise noch während der Plenarsitzung in diesen Beratungen verändert worden. Und dann wollte man nochmal äh, die Muße haben, um zu schauen, ob man das wirklich in dieser Form, vielleicht wenn es noch Versch Verschiebung ja. gegeben hat, ob man das haben wollte. Da das heutzutage durch die Ausschüsse optimal vorbereitet ist, ist das mehr so ein traditionelles Anhängsel. Theoretisch könnte man natürlich äh, den Ausschuss nochmal einschalten, ist aber selten. Nehmen wir mal an, in der zweiten Lesung würde plötzlich neue Gesichtspunkte auftauchen. Dann könnte man äh, an der Stelle das Ganze unterbrechen und könnte das dem Ausschuss zurückgeben. Passiert selten. Geht aber. Lässt die Geschäftsordnung
1: ausdrücklich zu. Dann müsste der Ausschuss nochmal tätig werden und müsste einen neuen Vorschlag machen. Das heißt, die Abstimmung im Parlament erfolgt tatsächlich primär über Handheben. Das ist das, was das ist der ist. Statistisch gesehen sehr hoch, also 99 Prozent würde ich schätzen. Also. Und die Ausnahme ist dann eine geheime Wahl?
2: Nein, die Ausnahme geheim äh, passiert ganz wenig. Äh, geheim äh, sind nur bestimmte Personenwahlen, Sachabstimmungen. Soll dieses Gesetz so verabschiedet werden? Soll dieser Antrag so angenommen werden? Soll die und die Entschließung verabschiedet werden? Äh, soll ein Minister ins Parlament berufen, zur Anwesenheit verpflichten? Das geht immer offen. Mhm. Geheime Sachabstimmung gibt es nicht. Ne? Okay. Und bestimmte Wahlen finden geheim statt. Äh, Bundeskanzler, Bundestagspräsident und so weiter. Ne? Weil das aber auch ausdrücklich geregelt ist, die Ausnahme. Nein, für die normalen Sachabstimmung ist der Ausnahmefall die sogenannte namentliche Abstimmung, bei der das Stimmverhalten des einzelnen Abgeordneten registriert werden kann. Dieses eben beschriebene Bild des Handaufhebens führt ja dazu, dass der amtierende Präsident nur sagen kann, nachdem er in den Saal hineingeschaut hat, das ist die Mehrheit. Dann sagt er im Regelfall noch, der Gesetzentwurf ist mit den Stimmen der Fraktion X und Y gegen die Stimmen der Fraktion Z bei Enthaltung von angenommen worden. Das ist einfach so eine, so eine Blickweltkontrolle. Aber man sagt nicht, der Abgeordnete Müller hat mit Ja gestimmt und die Abgeordnete Meier mit Nein oder sonst was. Und wenn, wenn man das haben will… Ja macht man eine sogenannte namentliche Abstimmung. Die das Abgeord muss beantragt werden. Das muss verlangt werden. Wenn eine Fraktion das verlangt, wird das gemacht. Mhm. Darüber wird dann nicht sozusagen nochmal abgestimmt, dann wird es gemacht. Das bedeutet, dass die Abgeordneten äh, so äh, Plastikkarten haben, so ungefähr in der Größe einer Kreditkarte, wo ihr Name draufsteht. Blau ist Ja, Rot ist Nein, Weiß ist Enthaltung. Und äh, dann werden kurz äh, sechs Urnen im Saal aufgestellt. Dann werfen sie in die sechs Urnen äh, ihre Stimmkarte ein. Das dauert vielleicht fünf, sechs Minuten. Dann werden äh, diese Ordnen rausgetragen. Die sogenannten Schriftführer, das sind Abgeordnete, die speziell für diese Aufgaben ausgewählt sind, die zählen das nach, das dauert auch nur wenige Minuten, sodass man nach kürzer Zeit feststellen kann, äh, ob eine Mehrheit für den Vorschlag, nehmen wir an, äh, Bundeswehrmandat, During Freedom oder was auch immer, ähm, die Mehrheit da ist und dann werden anschließend äh, diese Karten registriert. Auf den Karten ist so ein Barcode drauf, man kann mit dem Scanner äh, dann äh, die Karten lesen und äh, dann entsteht eine Liste und auf der Liste wird also genau sortiert, äh, wer jetzt wie abgestimmt hat. Diese Liste wird publik, sodass man auch äh, dann in der Öffentlichkeit oder in Fraktionen das unterschiedliche Stimmverhalten bis hin zu abweichtern
1: prüfen kann. Bei einer Geheimwahl, was äh, wird dann verwendet? Bei der Geheimwahl äh, wird natürlich äh, kein Barcode kein, verwendet. Nein, natürlich <lacht> kein, Da ist nur
2: per Handzeichen dann, ne? Oder nein, bei der geheimen weil, Wahl. So. Nein, bei der geheimen ist es ja so, dann werden auch Wahlkabinen aufgestellt, so wie Sie das aus der Bundestagswahl kennen, wenn Sie ins Wahllokal gehen, sondern da stehen eben im Plenarsaal hinten noch Wahlkabinen. Vorher lässt man sich die Unterlagen geben und dann äh, bekommt man eben äh, diesen Stimmzettel. Den Stimmzettel steckt man dann in den Umschlag hinein, das soll ja schließlich geheim sein ja. und dann kommt man wieder raus und dann hat man gleichzeitig so einen ähm, Stimmausweis, nennen wir das, äh, da steht nochmal der Name drauf, aber das ist natürlich getrennt davon, so wie Sie als Wähler in, bei der Bundestagswahl die Wahlbenachrichtigung ja. haben, die müssen Sie auch abgeben, dass registriert wird, dann gibt man diesen Stimmausweis ab, dann kann registriert werden, äh, wer an der Wahl teilgenommen hat, aber natürlich nicht wie er geteilt genommen hat. Und also wie ist das mit diesen Handabstimmungen? Also
0: wenn dann die Hand gehoben wird, die ist ja dann irgendwie zwei Sekunden oben und dann wieder unten und dann äh, weiß jeder, äh,
2: wie das Ergebnis ist. Wie wird das gezählt? Das sieht man.
0: Was? Das, das sieht man.
2: Äh, wenn ein Präsident da sitzt, die Fraktionen sitzen ja ähm, nicht nach Alphabet äh, durcheinander sozusagen, die Abgeordneten Alphabet durcheinander, sondern man sitzt ja nach Fraktionen getrennt. In so Blöcken. So Segmente. Genau. Ne? Und man hat einfach ein Gefühl, dafür, das haben Präsidenten einfach, wo die Mehrheiten sind. <lacht> ja, 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 das funktioniert. Aber sie müssen dazu, es sind ja nicht immer alle anwesend. Nein. Je weniger da sind, desto leichter ist das natürlich. Okay. Ab einer bestimmten Personenzahl fängt es an, schwierig zu sein, einzuschätzen, wo sind die Mehrheiten, wenn die Personenzahlen sehr nah aneinander kommen. Und wenn das jetzt jemand bezweifelt, kann er dann ja. sagen, es muss nachgezählt mhm. werden? Ja, das ist der berühmte Hammelsprung. Wenn also jetzt, ähm, die, wenn das Präsidium sich nicht einig ist, das Präsidium äh, ist also der Sitzungsvorstand, was Sie im Fernsehbild sehen. In der Mitte eben der Präsident oder einer seiner Stellvertreter und rechts und links sitzen ja auch jeweils ein Abgeordneter. Also die, die unter dem Adler sitzen sozusagen direkt ja. dann, mhm. genau. Gut. Die mit Weg. dem Hammer.
1: Bitte? Die mit dem Hammer. Die. Der mit dem Hammer. Der mit dem, der immer schön mit dem Hämmerchen klopfen kann, wenn es so unruhig wird. Da ist kein, ist kein Hammer. Es gibt keinen Hammer. Nein, kein Hammer. ist kein Hammer. Nein, nein. Das ist,
2: glaube ich, in ausländischen Parlamenten. Also. Hier gibt's eine Glocke. Ach, eine Glocke, die auch sehr, sehr benutzt wird. Ja. eine Glocke gibt's da. Okay. Nein, nein. Okay, okay, also die sitzen ja. da und dann die sitzen die da. Das nicht. sind also drei und die sogenannten Schriftführer. Das sind eben auch Abgeordnete. Immer einer aus der Opposition, aus der Koalition, ne? ja. damit Neutralität gesichert ist. Und wenn einer, wenn die sich nicht einig sind, Mehrheit oder nicht Mehrheit? Mehrheit nicht Mehrheit, ne? Dann äh, findet der sogenannte Hamelsprung statt, das bedeutet, alle Abgeordneten werden aufgefordert, den Raum zu verlassen. Dann gibt es ja hinten drei Türen, über den Türen steht Ja, Nein, Enthaltung und äh, wenn alle draußen sind, begleitet natürlich auch von Hinweisen, akustischen Signalen, das ganze Haus weiß sofort Bescheid, dass an der, Art der Hammelsprung kommt, auch im Fernsehbild ist das eingeblendet, Hamelsprung <lacht> und so ähm, wieder weiß Bescheid, die Fraktionen informieren sofort ihre Mitglieder, sodass auch aus Büros äh, die Abgeordneten oder aus anderen Sitzungssälen sofort herbeieilen. Und nach einiger Zeit werden dann die drei Türen geöffnet, an den Türen positionieren sich wieder Schriftführer, wieder immer wieder einer aus der Koalition, einer aus der Opposition, drei Türen, jeweils zwei Schriftführer. Und die Reinkommenden werden gezählt. Ja. Und dann, Und dann kann man feststellen, was, wie das Ergebnis Und ist. Und ne? warum heißt das Hammelsprung? Wo ist das, wo ist der Hammel in dieser Geschichte? Ja, das ist eine alte Geschichte. Äh, früher äh, soll aus, auf, über einer der Türen im Reichstag äh, so eine Intarsie gewesen sein, äh, die an den Polyphem erinnert hat, den Rie den einäugigen Riesen, äh, der in, vor einer Höhle saß, in der Odysseus äh, mit seinen Getreuen saß und dann gab es die Situation, dass eben äh, der dort äh, morgens seine äh, Lämmer und Hammel aus der Höhle herauskommen ließ und dann hat er die gezählt und dann gab es ja die berühmte Geschichte, dass äh, Odysseus äh, und seine Leute sich dadurch gerettet haben, dass sie sich unter den ähm, Hammeln da verborgen haben und der hat die wohl immer der der Riese hat die immer von oben anfasst. Ne? Aha. gut. Okay, und gut. Das ja. aber, ob das stimmt, ist unklar. Es gibt auch Leute, das ist eine die schöne Geschichte. Glaube, ja, wird ja, äh, immer gerne erzählt. <lacht> äh, oft, ich glaube, über der anderen Tür war ein Bild, das an Rübezahl erinnerte. Jedenfalls äh, gibt es auch die Theorie, dass das nicht stimmt, dass der Begriff schon älter ist. Ja. Hammel zählen, Hammelsprung und so weiter. Okay, gut. Das ist aber selten, denn das kostet natürlich Zeit. Ja.
0: Okay, also da haben wir sozusagen Abstimmungs, äh, dem Abstimmungsmodalitäten jetzt äh, von der zweiten und zu, zur dritten Lesung und nach der dritten Lesung, denke ich, abgehakt. Mhm. Ne? Ähm, dann ist sozusagen die dritte Lesung äh, durch, dann passiert
2: was? Dann äh, wird äh, dem Bundesrat mitgeteilt, wie der Gesetzesbeschluss des Bundestages aussieht. Der wird schlicht unterrichtet, der Bundesrat.
0: Dann gibt es aber den Fall, wo der Bundesrat auch noch zustimmen muss, oder nicht?
2: Ja, wir sind ja jetzt noch vorher. Wir sind ja jetzt am Ende der Bundestagsbehandlung und die endet eben damit, dass der Bundesrat informiert wird. Der Bundesrat hat dann je nach Gesetz die Möglichkeit, wieder nur Einspruch einlegen zu können oder aber äh, das Gesetz braucht seine Zustimmung, wie dieses Finanzmarktstabilisierungsgesetz. Da muss er zustimmen. Und ähm, im Regelfall ist ja so, wenn der Bundesrat äh, dann Einwände hat, wird zuerst mal der Vermittlungsausschuss eingeschaltet. Vermittlungsausschuss ist ein Gremium, in dem 16 Bundestagsabgeordnete und 16 Mitglieder des Bundesrates sitzen, die die Aufgaben haben, nach einem Kompromiss zu suchen. Und je nachdem, wie dieser Kompromiss aussieht, muss gegebenenfalls der Bundestag zunächst noch einmal wieder abstimmen. Dann. abstimmen wenn also der Vermittlungsausschuss den Bundestagsbeschluss verändert... Kommt das erstmal wieder hier hin, dann gibt es ein Schreiben des Vermittlungsausschusses, das wird als Bundestagsdrucksache verteilt und dann wird darüber abgestimmt. Und dann ist die Sache wieder am Bundesrat. Ne? Und dann, die späteren Schritte sind dann eben außerhalb dieses Bereichs eben Bundesregierung,
1: Ausfertigung, Verkündung durch den Bundespräsidenten und Bundesgesetzblatt. Gibt es denn auch äh, Sitzungen, die jetzt nicht unmittelbar mit einer Gesetzgebung was zu tun haben? ja. Gesetzgebung ist ja nur ein Teil der Aufgabe. Aufgabe ist ja auch, die
2: Bundesregierung zu kontrollieren oder sich mit Themen zu befassen, die einfach für das Land wichtig sind. Wenn irgendwo ein, ein Skandal passiert, wenn irgendwelche Fragen sind. Diese aktuelle Stunde zum Beispiel. Aktuelle Stunde, das ja, ist das Plenum. Aber im Ausschuss kann man <lacht> sich natürlich auch mit Fragen fassen. die, die bei der Bundesbahn sich ergeben. Fragen, die um diesen Salzstock in Gorleben sich drehen, Themen auf der europäischen Ebene. Man weiß, es findet ein europäischer Rat statt, es findet ein Treffen der Finanzminister auf europäischer Ebene statt. Dann wird natürlich vorher auch darüber informiert und oder man lässt sich über die Ergebnisse unterrichten.
1: Das wird dann auch immer an diesem Mittwoch in der Sitzungswoche noch mit eingebaut in der Regel? In den Ausschuss, in den Ausschuss. In den Ausschuss ne? Ich habe mal jetzt eine, ein bisschen
0: so eine persönlichere Frage. Also Sie machen das jetzt seit 25 Jahren. Ja. Äh, da haben Sie ja nun einiges miterlebt. Also Sie sitzen seit 25 Jahren wirklich in dem von uns ja so beschriebenen Maschinenraum des deutschen Parlamentarismus. Haben alles mögliche miterlebt. Abstimmung, äh, Reden, äh, es sind Generationen von Parlamentariern äh, an Ihnen vorübergezogen, haben Sie, wenn Sie mal so dass diese diese Zeit Revue passieren lassen, Sie haben den Umzug mitgemacht von Bonn nach Berlin. Ähm, wenn Sie sich mal diese 25 Jahre vor Augen halten, nochmal zurückdenken an Ihre Anfänge und sich heute äh, diesen Betrieb hier vor Augen halten, was hat sich da verändert? Wie hat sich der Charakter in dieser in dieser Zeit des parlamentarischen Betriebes verändert? Wie haben sich die Parlamentarier verändert? Die Reden, der Umgang. Ist das irgendwie wie ist, wie würden Sie diesen Wandel beschreiben?
2: Gab es einen? Gute Zwischenfrage. Keinen wirklich tiefgreifenden. Also nach meiner Einschätzung. Die typischen Abläufe, die ich zum Beispiel eben beschrieben habe, die habe ich schon vorgefunden, als ich hier angefangen habe, vor 25 Jahren. Was sich verändert hat, ist, es ist irgendwie noch schneller geworden. Noch kurzfristiger alles. Engere Zeitplanungen dann bringt er was ein, dann und dann ist die Ausschusssitzung, dann und dann ist die zweite Beratung. Ganz kurz. Oft so mittwochs hat der Ausschuss die Sachen abzuschließen, Donnerstag, Freitag ist schon zweite und dritte Lesung. Alles etwas kurzatmig. In früheren Zeiten, ich habe mal vor 1990 ähm, im Sekretariat des Rechtsausschusses gearbeitet. Da war es oft so, der Ausschuss wurde fertig. Dann hat man sich im Sekretariat hingesetzt und hat mit Muße die Dinge formuliert. Es war kein Zeitdruck da. Mhm. Es war nicht so, heute Abend muss es schon abgeben. Ne? dann muss es bis 18 Uhr abgegeben haben. Ne? Was sicherlich auch anders ist, ist äh, ein anderer Umgang mit den Medien. In Bonn, das war irgendwie beschaulicher. Media-Parlamentskorrespondenten. Man war unter sich. Man war mehr unter sich. Es war vielleicht auch noch nicht so diese Konkurrenz da, das Privatfernsehen, die, die Fernsehanstalten, das ist ja auch eine, eine spätere Entwicklung. Und hier in Berlin ist natürlich viel mehr los. Kommt daher dieser Zeitdruck? Das weiß ich Oder nicht. Oder Ich glaube, das ist auch irgendwie vielleicht selbst vorgegeben, vielleicht auch durch die Regierungsplanung. Vielleicht sind die Aufgaben noch mehr geworden. Ich glaube, die, die Rolle Deutschlands, europäische Integration nach der deutschen Einheit, andere Stellung in der Welt, Denken Sie, Bundeswehreinsätze, ein Thema, über das man, jedenfalls, wenn man jetzt wieder die Ausgangsfrage vor 25 Jahren, war das kein Thema, Bundeswehreinsatz im Ausland, ne? genau. war kein Thema. Ne? Oder diese Form auch der europäischen Integration, was das alles für Bedeutung hat. Es ist irgendwie auch mehr an Stoff da. Ne? Also mehr
0: Stoff. Mehr Themen, sicherlich mehr Medieninteresse, ja. spielen auch so technische Aspekte eine Rolle. Internet, Informationsfluss, Sie können sofort alles ja. von
2: A nach B ausdrucken. Das ist schon richtig. Also ich habe noch erlebt, wie die ersten Faxgeräte überhaupt installiert wurden. Ne? <lacht> Wo ganz wenige wussten, wie man das Gerät bedient, um etwas per Fax zu transportieren. Wo man andächtig vor diesem Gerät stand. Vorher da, war Hauspost? oder? Ja, vorher du? ging man entweder selber oder bestellte einen Boten, ne?
1: Gab es in Bonn eine Rohrpost? Auch nicht? Eine Rohrpost? Nein. also nicht. In das war Seite. immer Boote dann sozusagen. Ja, gut, dann man rief dann
2: an und dann kam manche. Oder mhm. man ging selbst irgendwo hin. Ne? Mhm. Ging zu einem Abgeordneten. So, so, jetzt faxt man natürlich mal schnell. Oder schickt eine E-Mail. Ne? Oder bekommt natürlich auch E-Mail. Das geht alles etwas Aber hoch. das beschleunigt doch das beschleunigt, nicht, oder? Natürlich, natürlich. Denn es wird ja auch sofort die Reaktion erwartet. Ne? Verbessert einem, einem das auch Brief, den Prozess? Pff. Weiß ich nicht. bin ich skeptisch. Vielleicht reagiert man ja auch schneller. Wenn ich einen Brief diktiere, früher ja auch, früher hat man ja auch Briefe diktiert.
1: Heute, schreibt heißt, selber.
2: heute sitzt man ja auch äh, mit äh, äh, akademischen Wein. Man sitzt ja selbst an seinem PC und schreibt die Sachen rein. Ne? Ein Personalcomputer <lacht> zum Diktat bitte. Ja, früher war ja klar, man hat vielleicht <lacht> Notizen gemacht, man hat äh, die Sekretärin zum Diktat gebeten oder hat äh, in ein Diktiergerät reingesprochen. Nach ein Jahr Zeit kam dann äh, das fertige Produkt wieder. Dann hatte man auch schon wieder äh, einen, einen kurzen Moment äh, der Entspannung. Da hat man wieder drüber geschaut. Vielleicht auch eine andere Form von Kontrolle. Heutzutage tippt und senden. Weg damit. Ne? Weil Sie
0: sagten eben, früher hätte man auch, äh, als Sie im Ausschuss gesessen haben, oder äh, mehr Muße gehabt, über die Sachen nachzudenken. Und jeder von uns weiß, ich meine, wir arbeiten jetzt in den Medien. Äh, klar, es hat sicherlich Vorteile, schnell zu reagieren, schnell den Informationsfluss zu haben. Aber jeder weiß, wer schnell arbeitet und wer unter Druck arbeitet, der macht auch
2: Fehler. Mhm. Die sind eigentlich früher auch gemacht worden. Ob trotz der Zeit. Trotz der Zeit. Vielleicht ist man jetzt auch mit
1: mehr Adrenalin dabei manchmal. Passt ne? mir auch. Wie sind das? Haben sich denn die Abgeordneten verändert über die Zeit? Das parlamentarische Miteinander ist das, möchte ich so nicht sagen, nein.
0: Aber wenn man sich zum Beispiel mal alte Reden anhört, äh, also von, ich mache das manchmal so aus beruflichen Gründen, dass man so ja von vor 20 Jahren oder so, da hat man manchmal den Eindruck, dass es doch noch so ein bisschen erhabener die Reden sind und so ein bisschen staatstragender und somit mehr Bedeutung aufgeladen und
2: aber heute auch kollegialer würde ich sagen. Ja, ja. das Also mit dem Kollegialer wäre ich vorsichtig. Staatstragender vielleicht schon, aber ist das vielleicht nicht ohnehin so eine Art gesellschaftlicher Wandel, der darin zum Ausdruck kommt? Äh, die Art, wie man formuliert, die Art, wie man sich kleidet, als Beispiel, äh, da gibt es einfach Veränderungen. Ne? Stichwort, Fuh Josch ja, Joschka Fischler, Fischer ja, und und so nur als Beispiel. Ne? Ne? <lacht> also der Pullover, <lacht> ja, der, der Schlipszwang und sonst was. Ne? Mhm. D dürfen Frauen Hosen tragen und sonst was, uralte Themen. Ne? Gibt es eine Kleiderregelung? Nein, gibt's es nicht. Nur früher, war, war es gibt ja immer Erwartungen an die jeweilige Zeit. Wenn Sie ganz alte Bilder aus dem Bonner Plenarsaal sehen, ist alles in dunklen Anzügen da. Ne? heutzutage ist das Bild viel bunter. Aber in der Gesellschaft ist es ja auch bunter. Ne? Und so ist natürlich sicherlich auch die Sprache eine andere. Ne? Früher erhabener, wenn man alte Fernsehsendungen sieht, selbst alte Nachrichtensendungen da kommen ja auch eine, eine Nachrichtensendung, kommt viel da jedenfalls aus meiner Sicht, daher, als heutzutage jetzt äh, die großen Nachrichtensendungen, egal welchen Kanals. Ne? Das ist sicherlich ein Unterschied. Ne? Haben Sie denn das kollegiale früher hat man genauso gestritten und auch Beleidigungen ausgesprochen, ähm, den Gegner bekämpft, diffamiert und so. Also,
0: Herbert Wehner war sicherlich nicht so kollegial
2: veranlagt. Ne? Ich fürchte, dass manchmal so eine gewisse Verklärung stattfindet. Mm. Ich glaube, es ist ja auch ein menschlicher Zug, der auch in anderen Dingen so ist, was länger zurückliegt. Man mm. erinnert sich mm. an bestimmte Highlights. Das ich habe natürlich jetzt gerade kein, kein gutes
1: Beispiel. Ich habe mir bloß mal eine Weile lang ein paar, paar alte Reden angeschaut und ich war ähm, schon ein bisschen beeindruckt davon, wie wie zueinander gesprochen wurde und hatte, habe schon den Eindruck gewonnen, dass dass äh, nicht mehr so direkt miteinander kommuniziert wird bei dem, was ich an äh, Reden mitbekomme. Aber vielleicht ist das ja einfach auch nur der Ausriss, äh, den ich da mitbekommen habe. Vielleicht wird einfach vielleicht was, haben was Sie anderes berichtet. Vielleicht haben
2: Sie besondere Anlässe dann gesehen. Man sieht ja nicht an Alltags-Sitzungen, äh, sondern es werden große Sitzungen, Ostverträge, Misstrauenswohnungen. Das
1: bekommt man ja schon mal wieder. Und natürlich ja. auch die rhetorischen Highlights. Ja, na klar, ja. Die Großen. Mhm. Äh, Gut, ich nehme da Ihr Wort. Also, wenn Sie sagen, dieses Parlament, äh, ist das Parlament ich ist da Chef. selbst äh, treu geblieben, da, dann müssen Sie das ja auch unterschiedliche Urteile ne? hören, äh, wie noch klar. immer Sie fragen. Mhm.
0: Was macht Ihnen denn Spaß an der Arbeit? Sie haben, jetzt machen das jetzt 25 Jahre. Was ist, was ist so für Sie so, wo Sie jeden Morgen hingehen und sagen, oh, das,
2: das macht schon Spaß? Es ist keine Routine. Es ist immer etwas anderes. Oft geht man hin und ist gespannt, was passiert. Es ist immer was anderes. Und natürlich auch äh, im, im Vergleich zu anderen Tätigkeiten hier auch im Haus, man kann auch mal die, die Position wechseln. Es sind immer wieder ganz andere Aufgabenkreise. Wenn ich mir vorstelle, ich, ich bin Jurist von Hause aus, ich wäre äh, zum Beispiel die Justiz gegangen, wäre Richter geworden, dann hätte ich mich möglicherweise über einen sehr langen Zeitraum äh, mit bestimmten Fragen, nehmen wir an, äh, Anfechtung von Baugenehmigungen oder sonst was befasst. ne Klarer Themenkreis. Ne? Hier großer Wechsel. Ich habe in der Zeit äh, unterschiedlichste Aufgaben gemacht, teilweise mehrere Jahre, dann immer mal gewechselt. Ich habe mal für den Verkehrsausschuss gearbeitet. Da waren Themen wie die Bahnreform. Äh, ich habe für den Rechtsausschuss gearbeitet, äh, wo dann Änderungen im Strafrecht äh, diskutiert wurden. Erste Fragen von Computerbetrug fand ich hochinteressant. Äh, dann habe ich äh, für den Plenardienst äh, gearbeitet, habe die Situation der deutschen Einheit damals ziemlich leibhaftig mitbekommen, was hochinteressant war. Immer was anderes irgendwo. Ne? Also sie haben so ein, sie haben so ein persönliches,
0: sagen wir mal, Kompetenzgerüst, das sie so auffüllen mit äh, total unterschiedlichen Inhalten eigentlich immer. Ne? Also sie, sie sind Jurist und befasst in der Regel mit juristischen Fragen, aber die Inhalte konkret, mit denen sie sich beschäftigen, die ändern sich jeden die Tag. Ändern sich.
1: Ich würde gerne nochmal auf den Aspekt ähm kommen der uns natürlich jetzt hier bei Bundesradio auch besonders interessiert, nämlich die Möglichkeit der Beteiligung und der Einbeziehung der Bürger. Welche Möglichkeiten bietet denn der Bundestag, um sich zu beteiligen, wenn man jetzt gerade mal nicht äh, Abgeordneter äh, ist? Also wir hatten zum Beispiel schon diesen Aspekt also, der öffentlichen ja, Ausschüsse, Anhörung, ja, ja, der, der, der Anhörung. Anhörung. Oh gut, das ist natürlich ähm, ein sehr. Also wie kommt man denn? Feld. Vielleicht kommt man denn ja. mal ganz einfach gehalten. Wie kommt man denn hier rein und wo kommt man denn überhaupt rein? Was sind denn? Was sind denn äh, so, teil ein, tatsächlich? Meinen Sie teil so genau. öffentliche, ja, so rein physikalisch. weil Es macht ja, einen großen ja, Unterschied. Also auch als ich das erste Mal hier war. Gut, ich meine nicht, dass jetzt alles anders war, als ich es erwartet habe, aber es ist es ist natürlich anders, wenn man es äh, einfach mal betreten und angefasst hat, dann äh, hat man schon mhm. automatisch einen anderen Bezug dazu. Ich denke, viele Leute ja, gut, haben okay. ja auch mhm. immer dieses... Nicht wahr, dieses die da oben und die da unten äh, denken, genau. das ist das eine das das, und dieses, das ist ja so fern, aber in dem Moment, wo man sich dem auch physikalisch mal konkret nähert, dann äh, ist es ja schon was anderes. Gut, Also dann fangen wir ganz ganz real an, also die Besuche sind
2: natürlich möglich, die Sitzungen des Plenums sind öffentlich, die Kuppel ist allgemein zugänglich, sie können erstmal auf die Kuppel gehen, da stellen sie sich nur in die Schlange.
1: Auch wenn und unten gerade eine Sitzung stattfindet? Die Kuppel ist
2: immer auf wenn nicht gerade gereinigt wird oder so. Die Kuppel ist immer dieses Jahr, glaube ich, bis 24 Uhr auf, morgens 8 bis abends 24 Uhr. Sie stellen sich in die Schlange und äh, die Schlange rückt langsam vorwärts. Da haben Sie natürlich nur die Kuppel. Wenn Sie das Gebäude besichtigen wollen, sich eine Führung anschließen wollen, in den Führungen wird erläutert, wie das so im Einzelnen geht, melden Sie sich an, das kann man heutzutage auch elektronisch alles. Wenn Sie eine Plenarsitzung besuchen wollen, es gibt ja Tribünen, die Sitzungen sind öffentlich, melden Sie sich an und je nach Verfügbarkeit bekommen sie einen Platz, dann sitzen sie eine gewisse Zeit lang oben auf der Tribüne und erleben das Geschehen dort. Wenn sie wissen, dass eine öffentliche Anhörung eines Ausschusses stattfindet, sowas erfährt man, wenn man als interessierter Bürger äh, surft und auf der bundestags dann schaut, wer das da erkennbar ist, dann äh, meldet man sich dort an und geht dann zum Beispiel in diese Anhörung, die Marie-Elisabeth Lüders Haus stattfindet. Der Raum hat Vorkehrungen, um da Besucher reinzulassen. Das so das rein tatsächliche Ansonsten gibt es natürlich viele informelle Geschichten. Sie können mit Ihrem Abgeordneten in Kontakt treten. Wie mache ich das? Sie können ihn anmailen. Sie können ihn in seinem Wahlkreisbüro Büro besuchen. Kann ich ihn auch im Bundestag besuchen? Sie können natürlich, wenn Sie mit ihm in Kontakt herstellen, natürlich auch im Bundestag. Wenn, wenn der Zeit hat, das ist dann die Frage der, der Absprache mit und, ihm. Ne? Ne? Also Und wie komme ich dann hier? Es gibt Eingänge und es gibt eine Sicherheitsschleuse und es gibt eine Eingangskontrolle. Wie ja, komme ich rein? Wenn, wenn Sie dann gehen, Sie an den Eingang und dann werden Sie ihn abgeholt. Dann wird dann ein Mitarbeiter des Abgeordneten, da der zu der Pforte kommen und dann geben sie ihren Personalausweis ab und dann kriegen sie einen Besucherausweis und dann sind sie im Gebäude. Ne? Das sind aber so die, die informellen Geschichten. Eine, eine formelle Beteiligung ist natürlich eine, eine Petition. Sie richten eine Petition in den Bundestag, wo sie sich für irgendwas Bestimmtes aussprechen. Sind Sie damit auch beschäftigt, konkret? Nein. Die Verwaltung? Die Verwaltung auch, ja. Das ist ein Teil der Verwaltung. Der Petitionsausschuss ist ja einer der, ständigen Ausschüsse, wo eben sehr viele Petitionen eingehen und äh, dort gibt es dann eben auch Mitarbeiter, äh, die den Petitionsausschuss unterstützen, die die Sachen aufarbeiten. Oft geht es ja darum, dass dann irgendwas aufgeklärt werden muss. Äh, man holt eine Stellungnahme der Bundesregierung ein
1: und bereitet das für die Sitzung vor. Das technische System, wer betreibt das? Die Petitionen? Das ist ja im Internet äh, verfügbar, die Petitionen.
2: Das ist ein Weg. Sie können es auch äh, per Brief machen. Ach so. ne? Die elektronische Version geht <lacht> auch. Das betreibt äh, das Sekretariat des Petitionsausschusses. Ne?
1: Aber Sie sind nicht auf den elektronischen Weg. Also, es ist nicht okay, also Sie Verengung sind jetzt sozusagen darauf. als als Ver Verwaltung nicht unmittelbar da eingebunden in diesen Petitionsbetrieb? Ich nicht. Ja. also Sie das ist nicht mein die Bereich. Ja. Das ist ein anderer Teil der Verwaltung. Mhm. Okay, der aber jetzt nicht zu den Parlamentsdiensten gehört. Nein, das ist ein anderer Bereich. Okay. Okay. Ähm, genau. Presse
0: ist klar. Ich meine, ich bin heute morgen zum zum zur Akkreditierungsstelle gegangen, habe meinen Presseausweis davor gelegt. Man kriegt dann für zwei Wochen. Oder für eine Woche oder für einen Tag, ich glaube maximal zwei Wochen, äh, kriegt man erstmal so, ein, so eine Akkreditierung. Damit kann man dann hier aus- und eingehen äh, überall. Wie ist das eigentlich mit so äh, sagen wir mal Lobbyisten, also Schrägstrich Interessenvertretern? Ähm, wie, wie Die sind ja auch extrem interessiert an Kontakt zu Abgeordneten. Äh, wie kommen die hier ins Gebäude und wie dürfen die sich hier bewegen?
2: Also die Interessenvertreter äh, werden erstmal in einer sogenannten Lobbyliste erfasst die auch äh, im Internet verfügbar ist. Und äh, das ist sozusagen auch die Vorbedingung, dass sie einen Hausausweis bekommen können. Und ansonsten haben die natürlich genügend Möglichkeiten, mit ihren Abgeordneten äh, in Kontakt zu treten. Anrufe, Mails, Termine, Veranstaltungen. Macht, außerhalb des Parlaments. Man macht eine also Veranstaltung ja. außerhalb des Parlaments, macht einen parlamentarischen Abend zu einem bestimmten Thema, bietet äh, irgendein Referat an und lädt dann die abkochen, die sich für dieses Thema interessieren oder möglicherweise interessieren, dazu ein. Das ist alles
0: eine vielfältige Form von Kontakt. Aber das heißt, wenn man auf dieser Lobbyliste steht, dann kriegt man einen Hausausweis. Da kriegt man, kann man rein, raus, sich überall bewegen, ohne Aufsicht. Ja, ich glaube ja. Mhm. Es gab ja auch so kritische Punkte, dass, dass es eigentlich so sein sollte. Ich glaube, die Tagesordnung des Bundestags sieht es so vor, dass nur Mitglieder von Interessenverbänden, die auf dieser Liste stehen, das auch einen Hausweis mein Kenntnisstand, kriegen. Ja. Das ist ich glaub, steht in Der, glaube ich, steht in der in der, in der in der, Hausordnung so drin. Mhm. In der Praxis, glaube ich, sieht es aber ein bisschen anders aus. In der Praxis, glaube ich, kriegen wesentlich mehr äh, Interessenvertreter Hausausweise.
2: Aber gut, das, ähm, ja. Der Hausausweis ist aber nicht das Entscheidende. Ne? Nee. der Entscheidende ist ja, dass man einen Kontakt herstellt, ne? Indem man äh, für eine Position werben kann, dass man das Ohr einer bestimmten Person findet. Ne? Die schlichte Präsenz ist nicht das Wichtige, dass man im Raum ist oder dass man
1: durch das Gebäude gehen kann, sondern man muss eben äh, das Gespräch herbeiführen. Na klar. Ne? Der, wie ist denn das, der Gebäudekomplex ist ja ganz gut gesichert. Also wenn man hier reingehen muss, dann hat man so ein bisschen so eine atmosphäre mit äh, entsprechenden äh, Sicherheitsschranken etc., der Bundestag hat auch seine eigene Polizei, oder? Mhm. Wie ist, und die ist jetzt auch niemanden, also wem ist die unterstellt? Dem also Bundestagspräsidenten.
2: Ja. Das ist, das hat einfach eine Tradition, dass man natürlich zu Kaisers Zeiten hier die Sicherheit nicht dem Berliner Polizeipräsidenten überlassen wollte. Mhm. Denn das war ja Exekutive. Das war letztendlich der Kaiser, mhm. wenn man es zu Ende sagt, oder der preußische König. und das sind Traditionen, dass eben ähm, dieser Bereich hier äh, durch den Bundestag äh, selbst gepflegt wird. Und deswegen ja, ja. hat man eben eine, einen Sicherungsdienst. Ne?
0: Wo, wo wir jetzt schon mal mit diesen Traditionen sind, das haben wir uns vor, im Vorhinein auch überlegt. Sie haben schon ein paar von diesen Traditionen, von diesen Bräuchen äh, erwähnt. Es ist der Hammelsprung, es ist diese Polizei, es, äh, sag mal, es ist so ein bisschen die, diese, dieses... Relikt der dritten Lesung hat so einen historischen Hintergrund. Gibt es noch mehr von so äh, ja parlamentarischen Bräuchen, Gepflogenheiten, äh, die so ein bisschen den Charakter jetzt speziell auch des deutschen Parlaments ausmachen? Fallt Ihnen da spontan was ein?
2: Ein Punkt ist sicherlich, äh, dass der Plenarsaal ein Tabu ist, dass man nur als Abgeordneter durch den Plenarsaal gehen darf. Keine außer Verwaltung, keine aus Journalisten. Der, Verwaltung. der die Segmente, in denen die die Sitze sind, sind völlig tabu äh, für für Dritte. Das selbst heißt, selbst ein Minister selbst nie. Nie. Äh, Außerhalb der Sitzung schon. <lacht> Aber wenn äh, es geht immer um den, den Sitzungsablauf. Ach so, verstehe. Selbst ein Minister, der kein Abgeordnetenmandat hat, was es ja gibt, ist ja, ja nicht zwingend, ne? mhm. darf nicht in den Plenarsaal reingehen. Mhm. Also er darf sich so schon oben auf der Regierungsbank Ja, das ist die Regierungsbank, deswegen versucht ich den, den räumlichen genau. Bereich zu beschreiben. Das genau. sind also die Sitzreihen. Ne? Ja. Man darf nicht in die Sitzreihen reingehen. Also wenn man jetzt zum Beispiel als Minister äh, dringend Gesprächsbedarf hat, im Normalfall, das sieht man ja auch im Fernsehbild, äh, geht man dann in den Saal rein und setzt sich neben den Abgeordneten, mit dem man reden möchte oder neben den Fraktionsvorsitzenden, mit dem man reden möchte. Ja. Sie sehen äh, oft derartige, die Kameras gehen ja sofort drauf zu, äh, wenn äh, die Bundeskanzlerin äh, mit dem Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU das Gespräch pflegt. Aha, gut. Aber sie ist ja auch Abgeordnete. Das gilt äh, für Minister ohne Mandat nicht. Das ist so ein traditionärer Bereich. Und was, was, wie, 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 wie würde, gab es schon mal diesen Fall, wo ein Minister ohne Mandat zwischen die reingegangen ist und
0: das Parlament an, also ein Grollen, ein Murmeln anhob und äh, er wieder auf seinen Platz verwiesen wurde?
2: Es, es hat schon Situationen gegeben, wo dann äh, darauf hingewiesen wurde. Ja, da gibt es auch Anekdoten drüber.
0: Achso, da wurde dann so freundlich auf die es Schulter wird, geklopft? Wird, es wird
2: dann darauf hingewiesen, es gibt eine berühmte Anekdote, dass jemand dann äh, neben einem derartigen Minister getreten ist und hat gesagt, Herr Minister, wo sind wir denn hier?
1: <lacht> <lacht> naja, okay, schön. Ja. Wo kommt denn dieser ähm, Abgeordnete Jakob Mierscheid her? Ja, ich weiß ja gar nicht, ob es ihn <lacht> überhaupt gibt. Ach, das ja. ist so dieser, dieser Bundestagsmythos äh, oder. Das ist der Bundestagsmythos. Das,
2: das der wird ja in einem bestimmten Bereich oder wurde in einem bestimmten Bereich gepflegt und wird auch wieder gepflegt. Einzelheiten dürfen Sie mich nicht fragen. Ich weiß, es gibt eine Akte Mirscheid, die ja auch als Buch äh, existiert, äh, wo der Werdegang also genau nachgezeichnet ist. Und äh, er zeichnet sich eben dadurch aus, äh, dass er sich zu wichtigen Themen hin und wieder geäußert hat und ja auch nochmal wieder
1: äußert. Es gibt auch eine Seite im, äh, auf ja, Bundestag, die ja. über sein Leben... Ja, er ist nur schwer greifbar, ne? das ist das Problem. <lacht> Aber
2: es führt immer wieder zu Irritation für diejenigen, die das nicht wissen. Ne? Wir
1: hätten Interesse an in einem Interview. <lacht> <lacht> Vielleicht können Sie das ja arrangieren. Aber erzählen Sie mal, wie ist es zu
2: diesem Mehrscheid gekommen? Das ist äh, eine Idee gewesen, äh, die ähm, in der SPD-Fraktion mal geboren worden ist und dann war das damalige Interesse ihn irgendwie publik zu machen. Das waren also größte, Das ist auch in diesem Buch, das habe ich damals mit großem Interesse gelesen, in diesem Buch dokumentiert, ihn irgendwie erscheinen zu lassen. Das Ziel war ja ihn irgendwo mal in amtlichen Papieren auftreten zu lassen, Was nicht ganz einfach war.
0: Aber warum hatten die ein Interesse daran so einen virtuellen Abgeordneten mit Geburtsdatum, Namen, ja, gut, das ist natürlich zu kreieren.
2: Erstmal kann man dadurch Botschaften transportieren. Und dann hat das natürlich auch einen gewissen Reiz. Es gibt ja Vorbilder, es gibt ähm, im Bereich der des Auswärtigen gibt es ja diesen Edmund F. Drecker, äh, diesen äh, deutschen Botschafter, der angeblich in Indien gewesen ist und so, der über lange Zeit auch gepflegt wurde, der sogar äh, in überregionalen Zeitungen auftauchte. Ähm es gibt es so Vorbilder. Es gibt einen Mitarbeiter des Bundesverfassungsgerichtes namens Nagelmann, den es natürlich nie gegeben hat, der auch gepflegt wurde. Es gab sogar mal eine Publikation, eine Festschrift Nagelmann, die im Buchhandel erschienen ist und so, wo diese Person gewürdigt wurde, die es eben nie gegeben hat. Das ist so ein Spiel irgendwo, ne? Fiktive Persönlichkeiten. Und daneben kann man eben natürlich auch Sachen ähm, transportieren, ne? Und, und, und
0: wo taucht jetzt speziell der Mierscheid so auf? Also, ich meine, ja, als Person sind, gibt es ihn nicht. Als
2: Person taucht er nicht auf. Der taucht natürlich, heutzutage in elektronischen Medien auf und früher in Briefen. Da tauchte ein Brief auf.
0: Der, der, der tauchte so aus dem Nichts irgendwo auf. auf, auf. Ne?
2: Unterschrieben mit Jakob Mierscheid. Ja. Äh, wir sollten
0: mal, meine Position ist.
2: Meine und Position, ich. ich mir ist dies und das aufgefallen, ich, sehr geehrter Herr Präsident, ich merke das und das mal an. Und dann wurde es natürlich in die, die Presse gespielt, damit auch die entsprechende Resonanz da war. Ne?
0: Wobei die Presse aber natürlich wusste, dass es diesen Abgeordneten nicht gibt. und Das, das ist aber war mir so nicht
2: klar, ob das, nicht, ob das immer ja. gewusst war. Ne? Ich erinnere mich, dass ich mal irgendwann offiziell den Auftrag hatte, eine solche Frage zu beantworten vor sehr langer Zeit, dass jemand schrieb der, an den damaligen Direktor beim Bundestag, wer ist eigentlich Herr mirscheid und dann haben wir dem eine Antwort formuliert, die möglichst dunkel war wiederum, um das Eigentliche undeutlich zu lassen. das war jemand Hochrangiges. Nur seine Sekretärin sagte ihm dann im Vorbeigehen, das ist ein Phantom.
0: Wir übertragen ja diese Sendung ähm, auch live im Internet. Und ähm, um sozusagen unseren Zuhörern äh, und Zuschauern Gelegenheit zu geben, noch Nachfragen zu stellen, Bemerkungen zu machen, so ein bisschen so einen Rückkanal zu geben. Und da kommt hier die Frage, ob es eigentlich auch geheime Tunnel und Bunker hier gibt. Im Reichstag. Notausgänge für Krisenfälle. Vielleicht. Also die
1: Gebäude sind doch schon mit Tunnels miteinander verbunden, ja, oder? Ja, die Gibt's benutzen so so Not. Ja, ja. So ein Notbunker, jetzt Alarm, alle in Bunker X. Dazu kann ich natürlich überhaupt nichts sagen. Ja, verständlich. <lacht> aber es gibt aber es, also bekannt ist ja, dass die Gebäude schon äh, miteinander verbunden sind. Also die Brücken. Ja. Es gibt Brücken äh, und es gibt, und es gibt aber auch unterirdische Gänge. Ja, ja. Die sind jetzt aber auch für alle sozusagen nutzbar, also auch für Besucher, die können jetzt zwischen Der, Gebäude ja den Gebäuden. Wer den her Weg
2: findet, kann diesen Weg benutzen. Ah,
1: also die sind nicht so einfach, also sind schon ein bisschen Das klein. ist ja was
2: unterschiedlich. Ah ja. Es gibt es sind nicht alle so eindeutig. Aber nochmal zu
0: den Bunkern, also ähm, gibt es sowas? Dazu kann ich nichts sagen. Warum
2: nicht? Dazu kann ich nichts sagen.
0: Das ist auf jeden Fall geheim. Das ist jetzt so eine Art No Comment. <lacht> Dazu kann ich gar nichts sagen.
1: <lacht> da Aha. müssen wir die richtige Verwaltung finden.
0: Für die, für okay, diese Sie haben jetzt kein Unterreferat äh, Bunker und Notausgänge. Dazu kann ich nichts sagen. <lacht> Verstehe. <lacht> Ja gut, ich weiß nicht, wenn jetzt äh, aus dem Netz, aus dem Chat nicht noch äh, wesentliche Nachfragen kommen, Bemerkungen kommen, ähm, ich denke wir sind soweit, äh, unser Interesse ist soweit.
1: Ich bin Erstmal auf jeden gestimmt. Fall äh, hochgradig informiert worden, ja. Ich kann mich nur bedanken bei Ihnen, Herr Wiedemann, ja. das war auf jeden Fall ein äh, tiefgehender Einblick und eine gute Grundlage auch für unsere weiteren äh, Untersuchungen hier. Äh, die Inhalte und die, vor allem die Funktionsweisen des Bundestags ja. und des Systems Bundesrepublik Deutschland zu erarbeiten. Genau, also ich habe schon das Gefühl, dass wir durchaus
0: den von uns oft zitierten Maschinenraum jetzt ein bisschen besser kennengelernt haben und so die Mechanik, die hier wirkt und dann Gesetze auswirft, äh, mit denen wir alle zu kämpfen und zu tun haben. Und ja, ich finde, Sie haben das sehr anschaulich äh, gemacht. Danke. Wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich für die Zeit, die mhm. Sie sich genommen haben. Vielen Dank und wir danken allen fürs Zuhören ja auf jeden Fall auch das und können versprechen dass wir dass das hier sicher nicht die letzte Ausgabe des Bundesradios sein wird wir werden uns bemühen auch noch sagen wir mal andere Aspekte die wir heute hier in Theorie besprochen haben wie zum Beispiel Ausschüsse etc ein bisschen näher und noch lebendiger und mehr vor Ort zu beleuchten mit Experten mit Abgeordneten zu reden aber ich denke mal so als Startschuss als äh, kleine einführung ähm, war das heute sehr
2: gelungen auf jeden fall gut ja ich hoffe dass ich ein bisschen einblick bieten konnte auf jeden fall äh, in unsere arbeit die ja in, um das eingangsbild aufzugreifen ja teilweise im verborgenen läuft ne? und in Wie das eben Bunkel viel komplizierter und, und komplexer ist, als das vielleicht in einem schlichten Fernsehbild, das auf den Plenarsaal oder den Redner konzentriert ist, dargestellt werden kann. Auf jeden Fall. Ja. Vielen Dank.
0: Also, Tim Frittler, Philipp Hansen sagen ganz herzlichen Dank an Herrn Winkelmann und vielen Dank fürs Zuhören und, und tschüss an die Hörer. Tschüss und an die Hörer. Bald. Bis bald. Tschüss. Top.